0: ഒരു കത്ത് ഇതൊരു അസാധാരണമായ കത്താണ് അതായത് ഒരു പെൺകുട്ടി എഴുതുകയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപെടണം എന്നാഗ്രഹിച്ചാണ് വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹം കുടുംബത്തിൽ രക്ഷപ്പെടണം എന്നായിരുന്നു അപ്പൊ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എന്ന് കരുതിയാണ് വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നത് എന്നാല് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടുമൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാണ് ഈ മകള് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഭർത്താവിന് ദാമ്പത്യ ശേഷി ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വിവാഹബന്ധത്തിലെ ഒരു വലിയ കുറവാണ് അതായത് ഒരിക്കലും മക്കള് ഉണ്ടാവില്ല ദാമ്പത്യ ബന്ധം നടക്കില്ല പിന്നാരോടും പറയാതെ ഈ വിലാപത്തിന്റെ നാളുകൾ ആ മകള് കടത്തിവിട്ടു പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കുന്ന എല്ലാ സംഘടനകളുടെയും പ്രത്യേകത അത് മറ്റെന്തെങ്കിലുമായി പുറത്തു വരും സങ്കടം ആരോടും പറയാതെ ഉള്ളിലൊതുക്കിയാൽ കോപമായിട്ട് പുറത്തു വരും ചിലപ്പോ ഫ്രസ്ട്രേഷനാവും നിരാശ നിരാശയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടാവും മടുപ്പുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്ത് വൈകാരിക വിക്ഷോഭങ്ങൾ നമ്മൾ അമർത്തിപ്പിടിച്ചാലും അത് മറ്റെന്തെങ്കിലുമായി പുറത്തു വരും അപ്പൊ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ സങ്കടം കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അത് ദേഷ്യമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പുറത്തു വരാം എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് സങ്കടം ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോ അത് മടുപ്പായിട്ട് പുറത്തു വരാം അപ്പോ ഏത് വൈകാരിക വിക്ഷോഭങ്ങളാണെങ്കിലും അത് അമർത്തി വെച്ചാൽ അത് മറ്റെന്തെങ്കിലുമായി പുറത്തു വരും അപ്പൊ ഈ മകൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പ്രശ്നം ഇത് ആരോടും പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ അമർത്തിപ്പിടിച്ചു അത് വഴക്കായിട്ട് പുറത്തു വന്നു ദേഷ്യമായിട്ട് പുറത്തു വന്നു എന്നും വീട്ടിൽ പ്രശ്നം അങ്ങനെ എല്ലാവരും മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കാണുകയാണ് ആത്മീയോപദേശ ഉപദേഷ്ടാക്കളെ കാണുകയാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പെന്താ വഴി ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുക വിവാഹമോചനത്തിലേക്ക് പോകാൻ നിർബന്ധിച്ചു മാത്രമല്ല ബന്ധം പെരിയാൻ ഈ മകള് എന്തുകൊണ്ടോ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി തയ്യല് യോഗ വായന അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെങ്കിലും മനസ്സിന്റെ ഈ ഈ ചിന്ത മാറണം ഭാരമാറണം ഏകാഗ്രത കിട്ടണം സമാധാനം കിട്ടണം എന്നാഗ്രഹിച്ച് പല കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ തുടങ്ങി എല്ലാം ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം പിന്നീട് അവിടെ ആശ്വാസം ഇല്ല കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു മാനസിക കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വൈദികനായ ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മോളെ നീ ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ ഏഴാമത്തെ വർഷം നീ ഒരു ഭ്രാന്തിയായിട്ട് മാറും അതായത് ഈ പ്രശ്നം നീ അഡ്രസ് ചെയ്യാതെ നീ ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ ഇനി പരമാവധി ഏഴ് കൊല്ലം നീ ഒരു ഭ്രാന്തിയായിട്ട് മാറും പിന്നെ ഈ മകള് ഓരോ വർഷം ഓരോ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോഴും അവൾ ഭർത്താവിനോട് പറയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഭ്രാന്തിയാവാൻ ഇനി ആറു വർഷങ്ങൾ ഞാൻ ഭ്രാന്തിയാവാൻ ഇനി അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ ഞാൻ ഭ്രാന്തിയാവാൻ ഇനി നാല് വർഷങ്ങൾ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ വാട്സപ്പിലൂടെ ചെല്ലുന്നത് മൂന്ന് മാസം നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കൂ നിങ്ങളുടെ തലവരെ മാറും ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്ത ഈ സഹോദരി അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അച്ഛന്മാരങ്ങനെ പലതും പറയും മനുഷ്യന്റെ ഗൌരവമുള്ള ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് എന്തറിയാം മൂന്ന് മാസം ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ ഒരത്ഭുതവും സംഭവിക്കത്തില്ലെന്ന് ആ സ്ത്രീക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അവളത് വിട്ടു ധ്യാനങ്ങൾക്ക് പോയി സമാധാനം ഇല്ല വീണ്ടും ഇതാ ഏതാനാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അതേ വീഡിയോ വരെ കാണും വാട്സാപ്പിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് വന്നത് തന്നെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് തവണ വരും അപ്പൊ ഇത് വിടാൻ ഉദ്ദേശമില്ല വീണ്ടും എന്താ ഏതോ ഒരു കണ്ടിട്ടുമില്ല കേട്ടിട്ടുമില്ല അറിയത്തുമില്ല ഏതോരച്ഛൻ എവിടെ നിന്നിങ്ങനെ പറയുകയാണ് വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഇയാൾക്ക് ഇത്രയും ധൈര്യമോ ഇതൊക്കെ എന്നെ തെഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇയാൾക്ക് ഇത്രയും ധൈര്യമോ അതായത് ഇതിങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളും നടക്കില്ല ജീവിതം അറിയാനിട്ടായിരിക്കും പരിചയമില്ലാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അനുഭവം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചെറുപ്പായത് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ആ സ്ത്രീ വിചാരിച്ചു എന്നിട്ടിങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു ഈ അച്ഛനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം എന്നാ എഴുതിയിരിക്കുന്നല്ല ഈ അച്ഛനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം അതായത് മൂന്ന് മാസം ബൈബിള് വായിച്ചാൽ ഒരു പിണ്ണാക്കി നടക്കത്തില്ലെന്ന് അച്ഛന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയണം കള്ളം പറയണ്ട വായിച്ചിട്ട് ഒന്നും നടക്കത്തില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണല്ലോ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ബൈബിള് വായിച്ചു ഒരു മാസം രണ്ടു മാസം അച്ഛനെ മറന്നു അച്ഛന്റെ വെല്ലുവിളി മറന്നു ജീവിതത്തിൽ ഇന്നു അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സമാധാനം ഈ മകളിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി ഭർത്താവിന് ദാമ്പത്യശേഷി ഇല്ലാതായത് ഭർത്താവിന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹം അതിന്റെ ഇരയാണ് അങ്ങനൊരാളെ ദൈവം അറിഞ്ഞാണ് തന്നത് ദൈവം അറിഞ്ഞു തന്നത് ഈ ജീവിതം ഒരു ബലിയാക്കാനാണ് ഈ വക ബോധ്യങ്ങൾ മുമ്പിന്നോളം ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ദൈവിക ബോധ്യങ്ങൾ വചനം വായിച്ചപ്പോ ഹൃദയത്തിൽ നിറയാൻ തുടങ്ങി ദാമ്പത്യബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ലോകത്തെത്രയോ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവരാരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ദൈവിക ബോധ്യങ്ങള് നിറയാൻ തുടങ്ങി മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞു ഭർത്താവിന്റെ പ്രശ്നത്തിന് മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഭാര്യ അടിമൂട്ടി മാറി വിവാഹം അതിനാവശ്യമില്ല വഴക്കില്ല പ്രശ്നമില്ല ബന്ധപ്പാടുകളില്ല ആയിടയ്ക്കാണ് രേണിച്ചേച്ചിയുടെ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുന്നത് എന്റെ നമ്പറോ എവിടുന്നോ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു രേണി നമ്പർ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ബ്ലസ്ഡ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മക്കൾ മരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മാതാപിതാക്കളും ആളുകളുമൊക്കെ ചേരാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതായത് മക്കള് മരിച്ച അമ്മമാരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് മക്കള് മരിക്കാത്തവരും അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പേര് ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ അംഗമായിക്കോളട്ടെ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ആത്മാവ് നൽകിയ പ്രേരണയനുസരിച്ച് ആത്മീയമായി വളരാൻ താല്പര്യമുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആരംഭിക്കാൻ പ്രേരണ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഹെമൻലി ബ്ലിസ് എന്ന പേരില് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങി ആ ഗ്രൂപ്പില് ഈ മകള് അംഗമായി ആ പ്രേരണയും പ്രചോദനവും അവൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എനിക്കിന്ന് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു അത്ഭുത സാക്ഷ്യമാണ് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ അടിമുടി മാറി ഞാൻ ഭ്രാന്തിയാവില്ല ഞാൻ ജീവിക്കും ഞാൻ സാക്ഷിയാവും ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അത്ഭുതമാണ് ദൈവോചനത്തിന്റെ ശക്തി നിറയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അത്ഭുതമാണ് ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വചനം പഠിക്കുന്നത് ദൈവോചനം പഠിക്കാനായി നമ്മൾ സമയമെടുക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം കുറച്ചുകൂടെ കൗതുകകരമായ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സന്തോഷമാവും എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ച് വചനം കേൾക്കുന്നതും വചനം പഠിക്കുന്നതും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവവചനം പഠിക്കാതെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കേട്ടിട്ട് പോകാൻ വന്നവരല്ല പഠിക്കാൻ വന്നതാണ് ആ ബോധ്യത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുകയാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം പുറപാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനം സീനായി മലയിൽ എത്തുകയാണ് നിങ്ങള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസുകൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് മോശ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ സീനായ് മലയുടെ ഹോറബ് മലയുടെ അടിവാരത്തിലെത്തിയിരുന്നു ആടുമേച്ചാണ് എത്തിയത് ആടുമേച്ചെത്തുമ്പോ മിതിയാനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഹോറബിലേക്കെത്തി ആടുമേച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു മുൾച്ചെടിയിൽ ദൈവം മുൾച്ചെടിയിൽ കത്തിജ്വലിച്ച അഗ്നിജ്വാലകൾക്ക് മധ്യേ ദൈവം പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു മോശെ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ ജനത്തെ വിടുവയ്ക്ക് എന്റെ ജനത്തിന് വിമോചനം കൊടുക്കോശു ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ദൈവം പറഞ്ഞു മോശെ അടയാളം ഇതാണ് ഈ ജനത്തെ വിടുവിച്ച് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ മലയിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കും ഈ മലയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കും ഇതായിരുന്നു അടയാളം അതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈജിപ്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനതാ ഓറവുമലയിൽ സീനായി മലയിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ മലയിൽ അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ് പുറപ്പാട് പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് മുതൽ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതിന്റെ മൂന്നാം മാസം ഒന്നാം ദിവസം ഇസ്രായേൽക്കാർ സീനായ് മരുഭൂമിയിൽ അവർ റഫീദീമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് സീനായ് മരുഭൂമിയിൽ പ്രവേശിച്ച് മലയുടെ മുൻവശത്ത് പാളയമടിച്ചു മോശ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കയറി ചെന്നു മലയിൽ നിന്ന് അവനെ വിളിച്ചു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു യാക്കോബിന്റെ ഭവനത്തോട് നീ പറയുക ഇസ്രായേലിനെ അറിയിക്കുക എന്താണ് അറിയിക്കേണ്ടത് ഈജിപ്തുകാരോട് ഞാൻ ചെയ്തതെന്തെന്നും കഴുകന്മാരുടെ ചിറകുകളിൽ സംഭവിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ എന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നെന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ കഴുകന്റെ ചിറകിലേറ്റി ഞാൻ നിങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ദൈവപ്രവർത്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ദൈവം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിച്ച് മ്മെ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചതെന്ന് നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഈജിപ്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ കിടന്നതും അവിടെ നിന്ന് വിടുവയ്ക്കപ്പെട്ടതും അവിടെ നിന്ന് മരുഭൂമിയിലൂടെ ചെങ്കടല് പിളർന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിയതും നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടു ഇനി ആര് ഇത് പറഞ്ഞു കേട്ട അറിവല്ല ദൈവാനുഭവം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ എക്സ്പീരിയൻസാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ചതാണ് ജീവിതത്തിലെ അനേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം പറയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചതാണ് അങ്ങനെ അനുഭവിച്ച നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കണം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഈജിപ്തുകാരോട് ഞാൻ ചെയ്തതെന്തെന്നും കഴുകന്മാരുടെ ചെറുകുകളിൽ സംഭവിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നെന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയും എന്റെ ഉടമ്പടി പാലിക്കുകയും ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങളെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചു നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം ഇവിടം വരെ എത്തിയത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ എങ്ങനെ കഴുകന്മാരുടെ ചിറകിലേറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അധ്വാനം ഒന്നുമില്ലാതെ നിങ്ങളെ ചിറകുകളിൽ വഹിച്ച് ഇവിടം വരെ എങ്ങനെ എത്തിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളെന്റെ വാക്ക് കേൾക്കണം ശ്രദ്ധിക്കാമോ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ട എല്ലാ അനുഭവങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം ഒന്നേ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കണം ദൈവത്തെ കേൾക്കണം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കണം നമ്മൾ ദൈവത്താൽ വിടുവയ്ക്കപ്പെട്ടതിന് ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കണം ദൈവത്തെ കേൾക്കണം ദൈവം എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ച ആ സാക്ഷ്യത്തിൽ ആ സഹോദരിയുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വന്നത് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പെടല്ല വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ഒരുപക്ഷെ ജീവിത പങ്കാളിയും പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോഴല്ല മറിച്ച് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞതിനെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കിനെ രൂപപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂ നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം തുടങ്ങിയപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു ശൂന്യമായി കിടന്ന പാഴായി കിടന്ന ഒരു ഭൂമിയുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഈ വചനമാണ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാഴായി കിടക്കുന്ന ഒരു ജീവിതത്തെ പതിരായി പോയൊരു ജീവിതത്തെ ശൂന്യമായി കിടക്കുന്നൊരു ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാവോ ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കണം ജീവിക്കാൻ മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ബലം തന്നില്ലെങ്കിലും ദൈവവചനം നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തും ജീവിക്കാൻ മറ്റൊരു കാരണമില്ലെങ്കിലും ദൈവവചനം ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കാരണമാവും ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആനന്ദ് പിള്ള അദ്ദേഹം ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ സംഘടനകളുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആണ് വലിയ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി ഗൂഗിള് പോലെയുള്ള കമ്പനികള് അവിടുത്തെ അവരുടെ ജോലിക്കാരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വിളിക്കുന്ന മണിക്കൂറുകൾക്ക് തീപിടിച്ച വിലയുള്ള വലിയ ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറാണ് ആനന്ദ് പിള്ള തമിഴ്നാട്ടുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അമ്മ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു സഹോദരി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ജീവിക്കാൻ കാരണങ്ങളില്ല എല്ലാരും ഒരു മുഴം കയറിൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒടുവിൽ ഒരുപ്പങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് അവളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നയാക്കി രോഗിയായിട്ട് അവരുടെ മകം കിടക്കുന്നു ജീവിതത്തിലെ കുറ്റുനോക്കുമ്പോ പ്രത്യാശിക്കാനോ പ്രതീക്ഷിക്കാനോ ഒന്നുമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ സമസ്ത സ്വപ്നങ്ങളും തകർന്നടിഞ്ഞ് തരിപ്പണമായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ തീരുമാനിച്ചു അപ്പന്റെ വഴിയെ അമ്മയുടെ വഴിയെ സഹോദരിയുടെ വഴിയെ ഒരു മുഴുവൻ തൂങ്ങിയാടി ഈ ജീവിതം തീർക്കണം കടുത്ത ആഭിചാരത്തിന്റെയും മന്ത്രവാദത്തിന്റെയും ശക്തമായ കനത്ത കൈകൾ ആ കുടുംബത്തെ അടിച്ചു തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി ജീവിതം അപ്പാടെ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ആത്മഹത്യയെ അവലംബമാക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ കുരുക്കിട്ടു കയറ് കഴുത്തേലിട്ടിട്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് മുമ്പ് അവന്റെ നോട്ടം അവൻ നേരെ നോക്കുമ്പോ കാണുന്നത് ഒരു ബുക്ക് ഷെൽഫ് ആ ഷെൽഫില് സ്കൂളിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാര് കൊണ്ടുവന്ന് വിതരണം ചെയ്ത ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ബൈബിൾ ഉണ്ടല്ലോ ബൈബിൾ അതെല്ലാം ഹിന്ദുവിനും മുസ്ലിമിനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും എല്ലാം സ്കൂളിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്രൊട്ടസിഡന്റുകാര് വിതരണം ചെയ്തതാണ് അത് ഇവനും കിട്ടിയായിരുന്നു അത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷെൽഫിൽ അവൻ നേരെ കാണുന്നത് ഈ ഷെൽഫിലെ ബൈബിളാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് ഒരാകർഷണ ശക്തിയുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ജീവിതത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ഒരാത്മശക്തി നിങ്ങളുടെ അകത്ത് നിവേശിപ്പിക്കാൻ ദൈവവചനത്തിന് അസാധാരണമായ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരാത്മാവും നശിച്ചു പോകരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം ഒരാത്മാവിനെ പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ദൈവം ആ അച്ചടിച്ച് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കട്ടിയുള്ള പുസ്തകത്തിന്റെ പുറത്തൂടെ ഒരു ദൈവശക്തി ഇവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് ആ പുസ്തകത്തിലേക്ക് അവനെ ഓരൊറ്റ വലിച്ചു കുരു കഴിച്ചിട്ട് നേരെ താഴെ ഇറങ്ങി ഷെൽഫിന്റെ ആ മുകളിലെടുത്ത തട്ടിൽ നിന്ന് ബൈബിൾ ബൈബിൾ തുറന്നു എന്ത് വായിക്കണോന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല എങ്ങനെ തുടങ്ങണോ എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ചെറുപ്പക്കാരന് ജീവിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതി ഒരു കച്ചുത്തുരും ഒരു പുൽനാമ്പ് മതി തുറന്നു തുറന്നപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഞാൻ മൂലം ജീവിക്കും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഞാൻ മൂലം ജീവിക്കും ആനന്ദ് പിള്ള ആത്മഹത്യ ആത്മഹത്യയുടെ ദുർ ദുരാത്മാവ് വേട്ടയാടിയ വീട് ആ വീട്ടിൽ സമസ്ത മോഹങ്ങളും തകർന്നടിഞ്ഞ ഒരു വീട്ടിൽ ഈ മനുഷ്യൻ നിൽക്കുമ്പോ അവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വചനം കയറുകയാണ് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഞാൻ മൂലം ജീവിക്കും ആനന്ദ് പിള്ളെ നനക്കിനി ജീവിക്കാനുള്ള കാരണം ഭൂമിയല്ല യേശുവാണ് നീ ജീവിക്കും ജീവിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് യേശു ഭാര്യയല്ല കാരണം ഭർത്താവല്ല കാരണം യേശുവാണ് കാരണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവൻ ബൈബിൾ ആർത്തിയോടെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ആർത്തിയോടെ ബൈബിൾ വായിച്ചു മാനസാന്തരപ്പെട്ടു മാമോദീസ്വീകരിച്ചു ക്രിസ്ത്യാനിയായി ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായിട്ട് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ വീഡിയോസ് ആനന്ദ് ഹാലേ ലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവവചനം മാറ്റവരുത്ത കർത്താവാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കണം എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കണം കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി മൂന്ന് മാസം ബൈബിൾ വായിച്ചവരെ കണ്ടിന്യൂ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ വചനത്തിൽ മുറുക പിടിക്കെ സഭയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കെ രാവിലെ അച്ഛനിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിച്ചതുപോലെ ദൈവിക ഇടങ്ങളോട് ദൈവിക വ്യക്തികളോട് സഭയോട് ചേർന്നതിക്ക് ജീവിതം രക്ഷപ്പെടും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് കുപ്രസിദ്ധമായ അമേരിക്കയിലെ ജയില് അങ്കോളാ പ്രസൻ ഇത് ഇത് മാറ്റി ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് എന്നാണ് ബി യു ആർ എൽ സി എ ഐ എൻ ബേൾ ഖെയ്ൻ എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് അയാൾ എങ്ങനെയെന്നറിയാമോ ഈ അങ്കോള ജയിലിനെ മാറ്റിമറിച്ചത് അങ്കോള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ജയിലിൽ നിങ്ങൾ ചെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ജയിലിൽ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മായി അച്ഛൻ ജയിലിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാരണം ജയിലിലായതാണ് അങ്ങനെ അങ്കോള പ്രശ്നിലായതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ അമ്മായി അച്ഛനെ ഒന്ന് കണ്ടകളയാ നിങ്ങൾ എന്നെ സന്ദർശിച്ചു ഞാൻ കാലാഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു വചനം പാലിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മായിപ്പനെ കാണാൻ പോയതാണ് അങ്കോള ജയിലിൽ നിങ്ങൾ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തരുന്നത് അമ്മായിപ്പനെ കാണാനുള്ള പെർമിഷൻ അല്ല ഒരു കത്തിയാണ് തരുന്നത് ഒരു കത്തി തരും ആ കത്തി തന്നിട്ട് കൈ പിടിച്ചോളാം പറയും കത്തിയൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ആ ടൈപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയും മര്യാദക്ക് ജീവൻ വേണേൽ കത്തി പിടിച്ചോളാം പറയും എന്താ കാര്യം അങ്കോള ജയിലിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറിയാൽ കയറി ചെന്നാൽ അവിടെ നിങ്ങൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തടവുകാർ നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്വയരക്ഷയ്ക്കാണ് അവരെ കത്തി തരുന്നത് അത്രയ്ക്ക് അപകടകാരികളാണ് ഈ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത് അയ്യായിരത്തോളം തടവുകാർ എല്ലാ സെല്ലിലും ചോരക്കറ ജയിലിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു മരണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഈ കുപ്രസിദ്ധമായ ഗവൺമെന്റ് ലൂഷിയാനെന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിലാണിത് ലൂഷിയാനയിലെ ആ ഭരണകൂടത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല എന്ത് ഈ ജയിലിലുള്ളവരെ ബേൾ കൈൻ ആയിരത്തി ഈ മനുഷ്യൻ ജയിൽ വാർഡനായിട്ട് ചാർജ് എടുത്തു ചാർജ് എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഓരോ ദിവസവും അവിടെ വധശിക്ഷ ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് വധശിക്ഷ നിറവേറ്റും അപ്പൊ ഇയാളാണ് അത് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ലീതൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ അത് കുത്തിവെച്ചാണ് കൊല്ലുന്നത് അപ്പൊ ഇയാള് അടുത്ത് നിന്നാ മതി കുറ്റവാളിയെ ഒരു കസേരയോട് ചേർത്ത് ബന്ധിച്ചിട്ടിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കും സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഇയാളിങ്ങനെ നിക്കുകയാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെ കൈ കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് ജയിലിലെ മരണം സാധാരണ സംഭവമാണ് അതിന് പ്രത്യേകതകളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കയ്യും കെട്ടി നിർവികാരനായി ഇത് നോക്കി നിൽക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ കുറ്റവാളി കണ്ടാൽ പേടി തോന്നുന്നൊരു രൂപം കസേരയോട് ചേർത്ത് ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു അയാളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ ലീഥൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ കുത്തിവെച്ചു സെക്കൻഡുകൾ അയാൾ മരിച്ചു ഈ ബേൾക്കൈൻ വണ്ടി ഓടിച്ച് തിരിച്ചു പോവാണ് വീട്ടിലേക്ക് മനസ്സിലാകെ കുറ്റബോധം കുറ്റബോധം ഇതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടു മരണത്തിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നു നീങ്ങുന്നത് കണ്ടു മരണത്തിലേക്ക് പോയ ആ മനുഷ്യന് നിത്യത കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അറിവുണ്ടായിരുന്നു യേശു ഏകരക്ഷകനാണെന്ന അറിവുണ്ടായിരുന്നു ദൈവവേദന അറിയാമായിരുന്നു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഭാരമായി ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ദിവസം ഒരാളെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊല്ലുന്നുണ്ട് അവന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ മോഷ്ടിക്കാൻ കയറിയതാണ് റോബറിക്ക് ചെന്നതാണ് ചെന്നപ്പോ അവിടെയുള്ള രണ്ട് ജോലിക്കാര് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തടസ്സം പിടിച്ചു തടസ്സം പിടിച്ച ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയും കൈകാലുകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി മുട്ടുമേ നിർത്തിയിട്ട് കഴുത്തിന്റെ മുന്നിൽ റിവോൾവർ വെച്ച് വെടിവെച്ച് കൊന്ന മോഷ്ടാവ് ഇവനെയാണ് ഇന്ന് ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ കുത്തിവെച്ച് കൊല്ലാൻ പോന്ന് ബേൾഖൻ രാവിലെ അയാളുടെ അടുത്ത് ചെന്നു ചെന്നിട്ട് അയാളോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കാം സമ്മതാണ് തലയാട്ടി അപ്പൊ ദൂരെ ജയിലിന് ഏതാനും അതായത് ഇവൻ കിടക്കുന്ന സെല്ലിന് ഏതാനും മീറ്ററുകൾ കപ്പുറത്ത് ഒരു കണ്ണാടി ഗ്ലാസിലൂടെ ഒരു ഒരു കണ്ണാടി ചില്ലിലൂടെ ഈ കൊലപാതകിയെ കൊലക്കള്ളത്തിലേക്കും മരണത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നത് രണ്ട് സാക്ഷികൾക്ക് കണ്ടു നിൽക്കാം ആ രണ്ട് സാക്ഷികളിൽ ഒരാള് ഇയാളീ റെസ്റ്റോറന്റിൽ കയറി വെടിവെച്ചപ്പോ ഭാര്യ തൽക്ഷണം മരിച്ചു ഭർത്താവ് മരിച്ചില്ല ഭർത്താവ് കഴുത്തിന് താഴേക്ക് തളർന്നുപോയി മരിച്ചില്ല അങ്ങനെ കഴുത്തിന് താഴേക്ക് തളർന്നു ആ മനുഷ്യനാണ് സാക്ഷിയായിട്ട് ഇയാളെ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് കാണാൻ അവിടെ ഒരു വീൽചെയറിൽ അയാൾ ഇരിപ്പുണ്ട് ബേൾ കൈൻ ഇയാളെ അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് നേരെ മറ്റവന്റെ അടുത്ത് ഇരയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ കൊലപാതകയോട് ദൈവവചനം പറയാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ആ മനുഷ്യൻ കണ്ണുനീരോട് പറഞ്ഞു കയ്യും കാലം ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കഴുത്തിന് താഴെ അനങ്ങില്ല ഈ മനുഷ്യൻ കണ്ണുനീരോടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവന്റെ കാതിൽ അവൻ മരിക്കും മുമ്പ് പറയണം ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ കൊന്നവനോട് എന്നെ ഈ അവസ്ഥയിലാക്കിയവനോട് നിരവാധികം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ക്ഷമിക്കുന്നു അത് പറയണേന്ന് പറഞ്ഞു മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇയാൾ ചെന്നു ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവൻ എന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ നിന്നോട് നിരവാധികം ക്ഷമിക്കുന്നു ഭാര്യ കല്ലറയിൽ ഭർത്താവ് കഴുത്തിന് താഴെ ചലനമില്ലാതെ വീൽ ചെയറിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ കുടുംബങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരവാദിയാവനോട് നിരവാധികം ക്ഷമിക്കുന്നു അയാൾ കരഞ്ഞു അടുത്തിരുന്നു ഇയാൾ ബൈബിൾ വായിച്ചു കൊടുത്തു അയാൾ ചോദിച്ചു സഹോദര ആത്മാവ് നശിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ബേൾഖൈൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ഏറ്റുപറയാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവായ നീ എന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് കുരിശിൽ മരിച്ചെന്നും നീ എന്റെ പാപങ്ങൾ കുരിശിലേറ്റെടുത്തെന്നും എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നീ രക്തം ചിന്തിയതെന്നും നീ മരിച്ചുയർത്തെഴുന്നേറ്റതെന്നും വിധിയാളനായി വീണ്ടും വരാനിരിക്കുന്നതെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പാപത്തെയും പാപ സാഹചര്യങ്ങളെയും ഓർത്ത് മനസ്സുനൊന്ത് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു ഞാൻ പാപിയാണെന്നും നിന്റെ കരുണയിലല്ലാതെ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ലെന്നും ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു ഈ പാവിയോട് കരുണ കാണിക്കണമേ ഈ പാവിയോട് ക്ഷമിക്കണമേ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അയാൾ ഏറ്റു ചൊല്ലി അവന്റെ നെറ്റയിൽ ഒരു കുരിശ് വരച്ചിട്ട് ബേൾഖൈൻ പറഞ്ഞു ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് നീ കണ്ണു തുറക്കാൻ പോകുന്നത് നിത്യതയിലായിരിക്കും ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ സമാധാനത്തോടെ ആ കൊലപാതകം മരിച്ചു ബേൾഖൈൻ എന്ന മനുഷ്യൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അയാൾ ലൂഷിയാന സ്റ്റേറ്റിലെ ഭരണാധികാരികളോട് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരും വരരുത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നടപടികളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എനിക്കിഷ്ടമെന്ന് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യും ഈ ജയിലിന്റെ മുഖഛായ മാറ്റാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യും സെല്ലുകളിലെ ചോരക്കറകളെല്ലാം തുടച്ചു മാറ്റി എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി ജയിലിന്റെ ഓരോ ഭിത്തിയിലും ദൈവോജന എഴുതി വെച്ചു ലൂഷിയാന സ്റ്റേറ്റിലെ ഒരു തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയുമായി ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു അവിടെ നിന്ന് അധ്യാപകർ വന്ന് ജയിലിൽ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാര് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എത്തുമ്പോഴേക്കും അങ്കോള പ്രമേരിക്കയിലെ മാത്രമല്ല ലോകത്തെ നമ്പർ വൺ മാതൃകാ ജയിലുകളിലൊന്നാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സുവിശേഷകരാണ് ആ ജയിലിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തും ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ചെതി പറഞ്ഞേ ഹാലേരുയാ പറയാണ് എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഇവിടെ വന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് വന്നതെങ്കിലും ഇവിടെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ദൈവം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇതാ ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് ജീവിതത്തെ അത് മാറ്റിമറിക്കും അപ്പൊ ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിടുവിച്ച് ഈ സീനായ്മല അടിവാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങളെന്റെ വാക്ക് കേൾക്കാനാണ് ഇനി നിങ്ങളെന്റെ ഉടമ്പടി പാലിച്ച് എന്റെ വാക്ക് കേട്ടാൽ ശ്രദ്ധിക്കാമോ എന്റെ ഉടമ്പടി പാലിച്ച് നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്ക് കേട്ടാൽ എന്താണ് റിസൾട്ട് വ്യവസ്ഥ വാഗ്ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞേ വ്യവസ്ഥ വാഗ്ദാനം എന്നോട് പറഞ്ഞേ വ്യവസ്ഥ വാഗ്ദാനം കണ്ടീഷൻ പ്രോമിസ് പറഞ്ഞെ കണ്ടീഷൻ പ്രോമിസ് കണ്ടീഷൻ പ്രോമിസ് ഇങ്ങനെയാണ് പഴയ നിയമം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വ്യവസ്ഥ വാഗ്ദാനം ഇങ്ങനെയാണ് പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതാണ് പഴയ നിയമത്തിന്റെ സ്റ്റൈൽ അതായത് നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്ക് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ അരുളി ചെയ്യുന്ന കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ആഹാരവും പാനീയം ആശീർവദിക്കാം എന്റെ വാക്ക് കേട്ടാൽ ഞാൻ എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ് അപ്പൊ വ്യവസ്ഥ വ്യവസ്ഥ എന്താണ് നിങ്ങളെന്റെ വാക്ക് കേൾക്കണം എന്താണ് വാഗ്ദാനം നിങ്ങളെന്റെ ജനമായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായിരിക്കും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമ്മൾ പഴി നിയമം പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ പല ഉടമ്പടികൾ കണ്ടുമുട്ടും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉടമ്പടി ഇതാണ് ഇതിനു ഒരു ഉടമ്പടി അബ്രഹാമുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ആ ഉടമ്പടി പറഞ്ഞു നിന്റെ സന്തതിയിലൂടെ ലോകം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഒരു ഒരു വാഗ്ദാനമാണ് ആ സന്തതിയാണ് യേശുക്രിസ്തു ആ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ലോകം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു അതെല്ലാം നിറവേറി പിന്നീട് ദൈവം ഒരു ജനതയുമായി ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഉടമ്പടികളും വ്യക്തികളുമായിട്ടായിരുന്നു നോഹ അബ്രഹാം ഇപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് ദൈവം ഒരു ഒരു ജനതയുമായി ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് എന്നിട്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ജനമെന്ന നിലയിൽ ഒരു ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്റെ ജനമായിരിക്കും അത് മനോഹരമാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്റെ ഉടമ്പടി പാലിക്കുകയും എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയും ചെയ്താൽ എല്ലാ ജനങ്ങളിലും വെച്ച് എനിക്കേറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ സ്വന്തം ജനമായിരിക്കും എല്ലാ ജനങ്ങളിലും വെച്ച് എനിക്കേറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ സ്വന്തം ജനം ശരി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അതിനെ അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ ഇപ്പൊ എന്നെ വന്ന് ഒരാൾ തല്ലാൻ വന്നാൽ വിൽസനച്ഛനോടി വന്നിട്ട് മാറടാന്ന് പറയും അപ്പൊ അതെന്താണ് അത് അച്ഛൻ എന്നെ ഓണപ്പ് ചെയ്യുന്നൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നാൽ മക്കളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നാൽ അപ്പൻ പിടിച്ചു നിർത്തും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വീഴാൻ പോയാൽ അമ്മ ഓടി വന്ന് പിടിക്കും അതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മുടെയാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ ആരും വീഴാൻ പാടില്ല നമ്മളത് നമ്മുടേതാണെന്ന് കരുതുന്നത് കൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കാമോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവവചനം നിങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കാമോ ദൈവവചനം നിങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ നിങ്ങളെ താങ്ങാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യരല്ല ദൈവമാണ് ദൈവവചനം പാലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് അതായത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മനുഷ്യനല്ല ദൈവത്തിനാണ് നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് നല്ലതാണ് അതായത് തൊടുപുഴയില് ഒരു ജോജിയും മരിയയും ഒരു സ്കൂൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ആ സ്കൂളിന്റെ പേര് സ്കൂൾ ഓഫ് ഗ്രേസ് എന്നാണ് അതെല്ലാവരും ഒന്നറിയുന്നത് നല്ലതാ സ്കൂൾ ഓഫ് ഗ്രേസ് കൃപയുടെ വിദ്യാലയം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാവോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നശിച്ചത് ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികൾ നശിച്ചത് വീട്ടിൽ വെച്ചല്ല സ്കൂളിൽ വെച്ചാണ് സ്കൂളുകാർക്ക് പണക്കമൊന്നും തോന്നണ്ട സ്കൂളിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കുട്ടികളെ ചെറുപ്പം മുതലേ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ സിസ്റ്റർ വളരെ വേദനയോടെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛാ ഈ കുട്ടികള് വിശുദ്ധരായ കുട്ടികള് നല്ല കുട്ടികള് ആ കുട്ടികള് ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ബസേലേസ് കോളേജിന്റെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ക്യാമ്പസിലെ യൂത്തിനോട് അതിലൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ വിശുദ്ധനാവും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കുട്ടി ഹൈസ്കൂളില് പഠിക്കാൻ പോയി തുടങ്ങിയപ്പോ തൊട്ട് അവന്റെ സ്വഭാവം മാറാൻ തുടങ്ങി സിസ്റ്റർ വേ വളരെ വേദനയോട് പറഞ്ഞാണച്ചാ സ്കൂളിൽ വിടാൻ തുടങ്ങി സ്വഭാവം മാറാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുട്ടികള് സകല കലാപരിപാടികളും പഠിക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെസസറി ഈവിൾ അങ്ങനെ അത് അത് അനിവാര്യമായ ദുരന്തം അങ്ങനല്ലേ പറയാൻ പറ്റും അല്ല എന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് അതായത് എല്ലാ തരുകളുടെയും പഠിക്കുന്ന എവിടുന്നാ സ്കൂളിൽ നിന്നാ എന്താ തെളിവ് തെളിവ് നമ്മളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങന പഠിച്ചേ സ്കൂളിൽ നിന്നാ പഠിച്ചേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഒരു പാരല എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട കാലായി സമാന്തര വിദ്യാഭ്യാസം കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് അങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ അനുവാദം ഇല്ല വ്യത്യസ്തമായ സിലബസ് പഠിപ്പിക്കാൻ അനുവാദം ഇല്ല നഴ്സറി ലെവലിലേക്കെ പറ്റൂ അപ്പൊ ഏതായാലും ദൈവം അതിന്റെ വഴി തുറക്കട്ടെ തുറക്കാനുള്ള ഒരു പ്രേരണയായിട്ട് ഈ പറയുന്ന മാറട്ടെ ഏതായാലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കേരളത്തിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ ദമ്പതികള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പത്തൊമ്പത് വർഷമായി മക്കളില്ല അപ്പൊ ഈ ദമ്പതികള് ദൈവം ഒരിക്കലിങ്ങനെ ഒരു വഴിക്ക് വിടുകയാണ് ഒരിക്കൽ അവർക്ക് തോന്നി ഈ കുട്ടികളെ ചെറുപ്പത്തിലേ ഈശോയെ പഠിപ്പിച്ചാലോ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ സ്കൂളാണ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഗ്രേസ് എ ഫോർ ആപ്പിൾ എന്നതിന് പകരം എ ഫോർ എബ്രഹാം ബി ഫോ ന് പകരം ബി ഫോർ ബൈബിൾ സി ഫോർ ക്യാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം സി ഫോർ ചർച്ച് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞ് നഴ്സറി ലെവലാണ് എൽ കെ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് അസാധാരണ കുട്ടികളായിട്ട് ഒരു മാർഗമാണ് വീട്ടിൽ ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിദ്യാലയം പിന്നീട് പിഴയിൽ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് പറയാം ഞാൻ അവരെ കാണുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അച്ഛാ അതായത് ഞങ്ങളോട് ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ ആ വഴിക്ക് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത് മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നീട് ദൈവമാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്കൂളില് ഫീസ് ഇല്ല അതാണ് എന്റെ രസം നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ഭയങ്കര ഫീസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് തന്നെ കടക്കണിയിലാണ് ഈ സ്കൂളിൽ ഒരൊറ്റ കുട്ടിയുടെ ഫീസ് വാങ്ങിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ നൂറ്റമ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് ഒറ്റ കുട്ടിയുടെ ഫീസ് വാങ്ങിക്കുന്നില്ല ബസിന് ഫീസ് ഇല്ല ഒന്നിനും ഫീസില്ല എല്ലാ ഫ്രീ വലിയ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുള്ള സോചിയും മരിയും അല്ല പാവപ്പെട്ടവര് ഫീസ് വാങ്ങിക്കാതെ ബസിന്റെ ഫീസ് വാങ്ങിക്കാതെ ഒരു വരുമാനം വാങ്ങിക്കാതെ ദൈവം ഈ സ്കൂളിങ്ങനെ നടത്തുകയാണ് കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകേട്ടാണ് ഇവർ ഇതാരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവർക്കൊരു ബസ് വേണം ബസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ തിരക്കിയപ്പോ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം രൂപയാവും പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം രൂപ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ബസിന് വേണം അവരുടെ ആത്മീയ പിതാവ് അച്ഛൻ ഈ വിവരം പറഞ്ഞപ്പോ അയ്യായിരം രൂപ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ഇറങ്ങിക്കൂ ദൈവം എവിടെന്നെങ്കിലും തരും എന്നാൽ അയ്യായിരം ഉണ്ട് പിടിച്ചോ അയ്യായിരം രൂപ അവിടെ നിൽക്കാണ് അപ്പോൾ ബസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ തിരക്കിയപ്പോ ബസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആ കമ്പനിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് വന്നു ഒരു ഹൈന്ദവനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ വന്നിട്ട് ഇവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മക്കളാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അന്ന് അവരിങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പതിനാറ് വർഷമായി മക്കളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സി മക്കളില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പതിനാറ് കൊല്ലമായി ഞങ്ങൾ മക്കളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇടിവെട്ടതുപോലെ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ തിന്നു ഒന്നും ഇണ്ടിയില്ല ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അയാൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ പത്തു വർഷമായി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് മക്കളില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യയുമായിട്ട് പിണങ്ങി വീട്ടിൽ ഭാര്യയെ കൊണ്ടു വന്നാക്കി ഡിവോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു പത്ത് കൊല്ലായിട്ട് മക്കളില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്ത് രണ്ടായിട്ട് കഴിയുകയാണ് ഇടിവെട്ടതുപോലെയാണ് ഈ മനുഷ്യർ കേട്ടത് പതിനാറ് കൊല്ലമായി ഞങ്ങൾ മക്കളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അയാൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു ഭാര്യയെ ഫോൺ വിളിച്ചു ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഇടി ഞാനൊരാളെ കണ്ടു ഒരു കുടുംബത്തിൽ ചെന്നു ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ച എത്ര മക്കളാണെന്ന് അവരതിനോട് ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു പതിനാറ് വർഷമായി ഞങ്ങൾ മക്കളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നിനക്ക് എന്റെ അടുത്തോട്ടൊന്ന് വരാവും ചോദിച്ചു അവള് വന്നു രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ജോജിയുടെ മര്യയുടെയും വീട്ടില് ഇവർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നിട്ട് അവർ കയ്യും പിടിച്ച് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി ഒന്ന് കയ്യടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറയാമോ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല ധ്യാനം നടത്തിയിട്ടില്ല ധ്യാന കേന്ദ്രം അണിഞ്ഞുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം പൈസയില്ല രണ്ടു ദിവസം അവർ നിത്യാരാധന ചാപ്പലിലിരുന്നു ഈശോയെ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വേണം നിന്റെ മക്കളെ കൊണ്ടുപോവാനും കൊണ്ടുവരാനും പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം രൂപ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയെന്ന് ഒരച്ഛൻ വിളിക്കുന്നു അച്ഛൻ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇപ്പൊ ആവശ്യം അച്ഛ ഒരാവശ്യം ഇല്ല ഒരാവശ്യം ഇല്ലേ അല്ല ഒരു ബസ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ അയ്യായിരം രൂപ ആയിട്ടുണ്ട് അത് റെഡി എത്രയാവും അതിന് പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ആ ബസ്സിന് ഓർഡർ ചെയ്തോ അത് ആ ലക്ഷം തരാൻ ഒരാൾ തയ്യാറായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് പത്തൊമ്പത് ലക്ഷതുമായിട്ട് അയാള് നാളെ വരും ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലിയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് കേട്ടാൽ കേട്ടോണോ ഇത് ചുമ്മാ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം പറഞ്ഞ് കൈ നീട്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യൊന്നുമില്ല ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് കേട്ടാൽ ദൈവം പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാൽ നിന്റെ ജീവിതം ഏറ്റെടുത്ത് നയിക്കേണ്ട ബാധ്യത ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ വഴിക്ക് നടന്നാലൊന്നും ദൈവമേ ഏത് തകർച്ചയിലാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നോ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തിരുന്നോ ഈ വചനം കേൾക്കുന്നെങ്കിലും നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊന്ന് ഹൃദയത്തെ എളിമപ്പെടുത്തി ഇന്ന് മുതൽ നിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കാം അവർ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എടുത്തെ ഇന്ന് മുതൽ നീ പറയുന്നെല്ലാം അനുസരിച്ചോളാം അങ്ങനെ ഒരു വാഗ്ദാനം ഒരു പ്രതിജ്ഞ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുത്താൽ ആ സെക്കൻഡ് മുതൽ ജീവിതം മാറും ദൈവം പറയുകയാണ് എല്ലാ ജനതകളിലും വെച്ച് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ സ്വന്തം ജനമായിരിക്കും പിന്നെ ഇവന്റെ കാര്യം ഇവന് രാവിലെ കഞ്ഞി കുടിക്കണം ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ദൈവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇവന് വീട്ടിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കരണ്ട് യാത്ര അടയ്ക്കാൻ പൈസയില്ല അത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് കെ സി ബിക്കാരൻ വന്ന് ഫ്യൂസ് ഉയരുന്നതിന് മുമ്പ് കരണ്ട് യാത്ര അടയ്ക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവമെല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയത് കെട്ടുകഥയല്ല ഇതാണ് ശരിക്കും ജീവിതം ഇതാണ് ജീവിതം അതിന് ഒരു വഴിയുണ്ട് ആ വഴി ഇതാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കു കേൾക്കണം ദൈവവചനം അനുസരിക്കണം നിഷ്കൃഷ്ടമായ അർത്ഥത്തിൽ സൂക്ഷ്മർത്ഥത്തിൽ ദൈവോചനം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ ഒരു ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തണം എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ളത് കുറെ അനുസരിക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ല ദൈവം അതിനനുസരിച്ച് കർത്താവ് അല്ലിച്ച് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് ജീവിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നൂറ് അധ്വാനിച്ച് 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 ദൈവോജനം ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതം കർത്താവിന്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ ദൈവം എടുത്ത് നയിക്കാൻ തുടങ്ങും ഒന്ന് എഴുന്നേട്ടേ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതായത് നമുക്ക് അഭിഷേകം കിട്ടേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അഭിഷേകം നിറയേണ്ടത് വചനം പാലിക്കാനുള്ള അഭിഷേകമാണ് രണ്ടു തരത്തിൽ വചനം കേൾക്കാം അതായത് ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ അറിവിന്റെ വൃക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ജീവന്റെ വൃക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ രണ്ട് വൃക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അറിവിന്റെ വൃക്ഷം ജീവന്റെ വൃക്ഷം ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നത് അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല കുറെ അറിഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് തിന്നാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറെ അറിവുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർത്താവ് ഈ ദേശത്ത് വചനപ്രഘോഷണങ്ങൾ നടത്താൻ ദൈവം സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് വചനം കേൾക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത് വചനം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വചനം ജീവിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരും കരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കേ വചനം ദൈവമേ വചനം കേൾക്കാൻ മാത്രമല്ല യക്കൂബ് സ്ലിഗ പറയുന്നു നിങ്ങൾ വചനം കേൾക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആത്മവഞ്ചകരാകാതെ അത് അനുവർത്തിക്കുന്നവരും ആകു കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവെ കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങളെല്ലാം പറയുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വചനങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരണമേ അദ്ദേഹം തുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാല ലുയാ ഹലലുയാ 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 ഒരു പത്ത് പേര് നിങ്ങളുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ ഉച്ചത്തി സ്തുതിച്ച് എല്ലാം മറന്ന് സ്തുതിച്ച് അടിമത്തങ്ങൾ ആധിപത്യങ്ങൾ അന്ധകാര ശക്തികൾ പിശാചന്റെ ഉപദ്രവങ്ങൾ സാത്താൻ കെണികൾ തിന്മയുടെ സ്വാധീനങ്ങൾ ശക്തികൾ അധികാരങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തകരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ തിന്മയുടെ സ്വാധീന ശക്തികളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തകരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടിമത്തങ്ങളുടെ ചങ്ങല യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹൃദയത്തിന്റെ കെട്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എഫേസോസ് രണ്ട് അന്തരീക്ഷ ശക്തിയുടെ അധിപനെ ബന്ധിച്ച് ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു രണ്ടു കോറുന്നോസ് നാല് ഹൃദയത്തെ അന്തമാക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ ദേവനെ ബന്ധിച്ച് ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു വർക്കോസ് മൂന്ന് കാവൽ നിൽക്കുന്ന ശക്തരായവരെ ബന്ധിച്ച് ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു ദാനിയേൽ പത്ത് ദേശത്തിന്റെ രൂപികളെ ബന്ധിച്ച് ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു ഹൃദയത്തെ കെട്ടിയിടുന്ന തിന്മയുടെ ശക്തി സ്വാധീനങ്ങളെ യേശുവിന്റെ വചനത്തിൽ ഫെബ്രുവരി നാല് പന്ത്രണ്ടിൽ ബന്ധിച്ച് ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു ഉച്ച യോടകളടിച്ച പാടി പ്രാർത്ഥിച്ച് പോലെ സിനായി മലയുടെ വാരത്തിൽ വച്ച് കർത്താവ് ജനത്തോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ഉടമ്പടി പാലിക്കുകയും എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയും ചെയ്താൽ എല്ലാ ജനതകളിലും വെച്ച് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ സ്വന്തം ജനമായിരിക്കും കാരണം ഭൂമി മുഴുവനും എൻ്റെതാണ് ആറാം വാക്യം നിങ്ങൾ എനിക്ക് പുരോഹിത രാജ്യവും വിശുദ്ധ ജനവും ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട അടുത്ത കാര്യം പുരോഹിത ജനമാണ് വിശുദ്ധ രാജ്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ജനതയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ് എന്റെ വാക്കു കേൾക്കണം എൻ്റെ ഉടമ്പടി പാലിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങളൊരു വിശുദ്ധ ജനതയാണ് വിശുദ്ധ ജനത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ജനത വിശുദ്ധ ജനത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ജനത മറ്റ് ജനതകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജനത എല്ലാവരോടും അനുരൂപപ്പെടരുതാത്ത ഒരു ജനത എല്ലാവരെയും പോലെ അല്ലാത്ത ഒരു ജനത ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ മനുഷ്യര് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെയാകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേർതിരിവുണ്ട് വിശ്വാസിയും അവിശ്വാസിയും തമ്മിൽ ഒരു വേർതിരിവുണ്ട് ഒരു വേർപാടുണ്ട് അതൊരു വെറുപ്പിന്റെ വേർതിരിവല്ല ഇഷ്ടക്കേടിന്റെ വേർതിരിവല്ല വിശുദ്ധിയുടെ വേർതിരിവാണ് അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ള മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം പോലെ ആകരുത് ഇതിനാണ് വചനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വചനം പഠിക്കുന്ന അതിനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ള മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം പോലെ ആകരുത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആകരുത് നിങ്ങളൊരു വിശുദ്ധ ജനതയാണ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളൊരു പുരോഹിത ജനമാണ് ദൈവമക്കളുടെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ നിങ്ങൾ പുരോഹിതരാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ ആശയം ആവർത്തിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾ രാജകീയ പുരോഹിത ഗണമാണ് പത്രീക പറയും നിങ്ങൾ രാജകീയ പുരോഹിത ഗണമാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ എന്താണ് രാജകീയ പുരോഹിത അതാണ് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു പുരോഹിത രാജ്യമാണ് അതിനെയാണ് വേറൊരു തീർത്തി പറഞ്ഞ രാജകീയ പുരോഹിത പുരോഹിത രാജ്യം അതായത് നിങ്ങളൊരു രാജ്യമാണ് ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാവരും പുരോഹിതരാണ് എന്താണ് പുരോഹിതന്റെ ഡ്യൂട്ടി പുരോഹിതൻ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോ മനുഷ്യന്റെ മുഴുവൻ ഭാരവും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്ന ദൈവാരാധനയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ജനത്തിന്റെ പ്രതിനിധി പുരോഹിതൻ ജനത്തിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോ ദൈവ ദൈവത്തെ ജനത്തിനിടയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധി ഇതാണ് പുരോഹിതൻ ജനത്തിന്റെ കൂടെ നിന്ന് ജനത്തിന്റെ ഒപ്പം നിന്ന് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ പുരോഹിതൻ ജനത്തിന്റെ ഭാരം മുഴുവൻ ആവാഹിച്ചെടുത്ത് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ജനത്തിന്റെ പ്രതിനിധി ജനത്തിന് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോ ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്തു നിന്ന് ജനത്തിന് ദൈവത്തെ ദൈവവചനത്തെ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനത്തെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരത്തെ ജനത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധി ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പുരോഹിതരാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ലോക ജനതയുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ആ ജനത്തിനു വേണ്ടി മാധ്യസം വഹിക്കുന്ന ജനത്തിന്റെ പ്രതിനിധി നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ജനത്തെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജനത്തിനിടയിൽ ദൈവത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് നമ്മള് രണ്ട് ഡ്യൂട്ടിയാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് ആരാധിക്കുക രണ്ട് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് ആരാധിക്കുക രണ്ട് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മക്കളുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദൈവം എങ്ങനെയാണെന്ന് ജനത്തിനിടയിൽ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക അതായത് നമ്മളെ കാണുമ്പോ മനുഷ്യർക്ക് ദൈവത്തെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അനുഭവിക്കാം ദൈവം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റണം ദൈവം ഹു ദൈവം ഇങ്ങനാണ് ഇത് ഈ ജനത്തെ കാണുമ്പോ തോന്നണം നമ്മൾ പഴയ ദൈവത്തെ വായിക്കും ഏലീഷ പ്രവാചകൻ ഒരു ഗ്രാമത്തിലൂടെ രാവിലെ ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് നടന്നു പോവാണ് അങ്ങനെ നടന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചേട്ടത്തി അവരുടെ വീടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആളുകളെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി അങ്ങനെ ഉള്ള ആളുകളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ അവിടുന്ന് ആളുകളെ വിളിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെത്തിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവിടും അങ്ങനെ കവലയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ വരുന്ന നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന ബസ്സേന്ന് നിങ്ങളെ ആനയിച്ച് നിങ്ങൾ പോകേണ്ട ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവിടുന്ന ചേട്ടന്മാരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചേച്ചിമാരും ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചേച്ചി ആണെന്ന് തോന്നില്ല ഇതിന് നല്ല സ്ത്രീയാണ് അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ അവരുടെ വീടിന്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ ഏലീഷ നടന്നു പോവാണ് ഒരക്ഷരമിണ്ടിയിട്ടില്ല ഒരു പ്രവചനവും നടത്തിയിട്ടില്ല ഒരു പ്രസംഗവും നടത്തിയിട്ടില്ല ഒരു അത്ഭുതം നടത്തുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല ശൂനയും കാരി ധനികയായ സ്ത്രീ അതാണ് അവരുടെ ടൈറ്റിൽ ഷൂനയങ്കാരി വിജാതീയ സ്ത്രീയാണ് യകൂദ സ്ത്രീ അല്ല ഈ ഷൂനയങ്കാരിയായ ആ അമ്മ വീട്ടമ്മ വീടിന്റെ മട്ടുപാവിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഏലീഷ നടന്നു ഏലീഷ നടന്നു പോകുമ്പോ ഏലീഷയെ കണ്ടിട്ട് അഞ്ചാറ് ദിവസം കണ്ടു ഈ സ്ത്രീ മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നിറങ്ങി താഴേക്ക് വന്നിട്ട് ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തൂടെ എല്ലാ ദിവസവും നടന്നു ആ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഒരു ദൈവമനുഷ്യനാണ് പ്രസംഗിച്ചില്ലന്നേ അഞ്ചു ദിവസത്തെ കൺവെൻഷൻ നടത്തിയില്ലല്ലോ ഇയാളുടെ പ്രസംഗവും നമ്മൾ കേട്ടില്ലല്ലോ ഒരാള് നടന്നു പോകുന്ന കണ്ടേ ഉള്ളൂ ഏലീഷ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കനുസരിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നു പോകുന്നത് കാണുമ്പോ ഷൂനംകാരി ധനികയായ സ്ത്രീ പറയുകയാണ് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഭർത്താവിനോട് പറയുകയാണ് ചേട്ടാ നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തോട് എല്ലാ ദിവസവും നടന്നു പോകുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ഒരു ദൈവ മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ അതേ അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്നെ വേണം ആ എന്നെ വേണം എന്ന് ഞാൻ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വീടിന്റെ മെളുത്ത നിലയിൽ ഒരു മുറി ഒഴിഞ്ഞു അതിലൊരു കട്ടിൽ വിട്ട് ഒരു കസേരയിട്ട് ഒരു മേശ ഒരു വിളക്കം വെച്ചിട്ട് ആ ചേട്ടനോട് പറയണം വയ്യാത്തപ്പോ ഇവിടെ കയറി വിശ്രമിച്ചിട്ട് പൊക്കോ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഞങ്ങൾ തന്നോളാം എന്താ പറയുന്നെന്നറിയാമോ ആ വഴിയെ നടന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യനെ വീട്ടിക്കേറ്റാൻ കൊള്ളാം ക്രിസ്ത്യാനി നിന്നെ വീട്ടിക്കയറ്റാൻ കൊള്ളാമോ കൊള്ളാമോ വീടോടെ നീ കുത്തി വാരിക്കൊണ്ട് പോകുമെന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അവര് ബുദ്ധിയുള്ളത് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ സാധ്യതയില്ല വീട്ടിക്കയറ്റാം സി ഒരു പ്രസംഗവും പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല നടന്നു പോകുന്ന കാണുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ദൈവജനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നമ്മൾ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന നമ്മളെ കാണുമ്പോ വചനം പറയുന്ന നമ്മളെ കാണുമ്പോ മനുഷ്യർക്ക് തോന്നണം തോന്നണം ഇതൊരു ദൈവ മനുഷ്യനാണ് ഇവരുടെ ദൈവം സ്നേഹമുള്ള ദൈവമാണ് ഇവരുടെ ദൈവം ശക്തിയുള്ള നമ്മൾ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് വരും ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഹൃദയം തുറന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ അപ്പൊ ദൈവം പറയുകയാണ് പറഞ്ഞ കാര്യ ഓർത്തോണ്ട് ഇതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായമാണ് പുറപ്പാട് പത്തൊമ്പത് അവിടെ റഫീദിൽ സീനായി മലേടി വാരത്തിലെത്തുന്ന ജനത യാത്ര ചെയ്ത് മൂന്നാം മാസം ഒന്നാം ദിവസം നമ്മളിപ്പോ ഈജിപ്തിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ട് മൂന്ന് മാസമായി ഒരു ദിവസമായി ഇനിയിപ്പോ സീനാമലയിൽ ഇവർ താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് പതിനൊന്ന് മാസമാണ് ഇനി ഒരു കൊല്ലം ഇടാം ഒത്തിരി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വിടൂ കർത്താവ് അവിടെ താമസിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഏതാണ്ട് ഒരു കൊല്ലക്കാലത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഈ ജനത്തെ റഫീദ്മിൽ എത്തിച്ചു മൂന്നാം മാസം ഒന്നാം ദിവസം അവിടെ ശേഷം ഈ ജനം പാളയം ദൈവം മോശയെ വിളിച്ചു മലമുകളിലേക്ക് മോശ കയറി മോശയുടെ ദൈവം പറയാണ് ജനത്തോട് നീ പറയുക നിങ്ങൾ എന്റെ ഉടമ്പടി പാലിക്കുകയും എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജനതകളിലും വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ജനമായിരിക്കും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ജനം എന്റെ സ്വന്തം ജനം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനാണ് നിങ്ങൾ ഒരു വിശുദ്ധ ജനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ മറ്റ് ജനതകളെ പോലെ അല്ല വേർപാട് വേർതിരിവ് വിഭജനം ഉണ്ട് ജനതയും ജാതികളും ദൈവജനവും തമ്മിൽ എന്നിട്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പുരോഹിത രാജ്യമാണ് എന്താണ് പുരോഹിത രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ആരാധിക്കുക രണ്ട് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്നൊക്കെ അപ്പോൾ കർത്താവ് അങ്ങനെ ഒരു നിയോഗം അവർക്ക് കൊടുത്തു ഇവയാണ് ഇസ്രായേൽക്കാരോട് നീ പറയേണ്ട വാക്കുകൾ മോശ ചെന്ന് ജനത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ വിളിച്ച് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരെ അറിയിച്ചു ജനമേകസ്വരത്തി പറഞ്ഞു കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം ആ നമ്മളങ്ങനല്ലേ പിന്നെ ഞങ്ങളോ എല്ലാം ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചോളാം അത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യാനാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ വിരോധാഭാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീടുള്ള ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതം ഈ അരുളിച്ചെത്തതെല്ലാം അപ്പാടെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു ഒരാവേശത്തിന് കീറി സമ്മതിച്ചതാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ദൈവത്തെ കാണുകയും കേൾക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അന്നത്തെ ഒരു ആവേശത്തിന് ആദ്യത്തെ ധ്യാനം കൂടി ആവേശത്തിന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞങ്ങളിതെല്ലാം അനുസരിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് അവർ വിശ്വസ്തത പുലർത്താൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പഴയ ചരിത്രം പോട്ടെ കർത്താവ് മോശിയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് ജനം കേൾക്കുന്നതിനും അവർ എപ്പോഴും നിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഇതാ ഞാൻ ഒരു കനത്ത മേഘത്തിൽ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ പോവാ അടുത്തത് ആദ്യം ആദ്യം വാഗ്ദാനവും വ്യവസ്ഥയും പറഞ്ഞു ജനത്തെ അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞു ജനം അനുസരിച്ചോളം അപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞു പോരാ ഇനി ഒരു യാത്ര പൂവാണ് പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം നീളുന്ന ഒരു യാത്രയിൽ ഈ ജനം നീ പറഞ്ഞാ അനുസരിക്കണം വഴക്കാളികളാണ് ഇവര് ഈ വഴക്കാളികള വഴക്കാളികളായ കലഹപ്രിയരായ ജനം നിന്നെ അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഞാനാണ് നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നതെന്നും ഞാനാണ് നിന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഈ ജനത്തിനൊരു ബോധ്യം വരാൻ വേണ്ടി എന്നെ അവരൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ ഞാൻ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരാൻ പോവാണ് ഞാൻ മേഘത്തിൽ ഇറങ്ങി വരാൻ പോവാണ് അയ്യോ ഉറങ്ങാതെ ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുക മേഘത്തിൽ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരാൻ മേഘത്തിൽ വരാമെന്ന് വാക്ക് തന്നവൻ ഇനി അവൻ മേഘത്തിൽ വരുന്നത് അവരൊന്നൊന്നര വരവായിരിക്കും കർത്താവ് നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരാൻ പോവാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ദൈവം പറയുകയാണ് നീ പറയുന്നത് അവർ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കനത്ത മേഘത്തിൽ ഞാൻ ഇതാ ഇറങ്ങി വരാൻ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ജനത്തോട് പറയുക ഇന്നും നാളെയും നീ അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുക മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങി വരാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാം ദിവസം അപ്പൊ ഇന്നും നാളെയും നീ ആ ജനത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുക അവരോട് പറയുക അവർ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കാൻ പറയുക ആ ഇത് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴേ ഒരുമാതിരി മെനയോടെ നിക്കണം വീറമൃത്തിയായിട്ട് നിക്കണം അപ്പൊ അതിനാണ് ദേവാലയത്തിലൊക്കെ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് വരണമെന്ന് പറയുന്നത് വലിയ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് വരണമെന്നല്ല മറിച്ച് നന്നായിട്ട് വരണം പ്രസന്റബിൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞെന്താ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരുങ്ങിപ്പോവും അത്ര ഒരുങ്ങിയൊന്നുമില്ലേലും ഒരുമാതിരി നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് ദേവാലയത്തിൽ വരണം സൺഡേ ബെസ്റ്റ് എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് സൺഡേ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയാമോ ഞായറാഴ്ചത്തെ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം ഞായറാഴ്ച ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം അതിനൊക്കെയാണ് വെള്ളയൊക്കെ ഇട്ട് വരണമെന്ന് പറയുന്നത് ദൂരദേശത്തു നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോ പക്ഷെ ഞങ്ങടെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു ഫാമിലി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും വെള്ളം ഇട്ട് വെള്ളയും വെള്ളയിട്ട് വന്ന് അതിനൊരു കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ അവര് ദൈവം പറഞ്ഞനുസരിച്ച് അവിടെ വന്ന് കർത്താവ് അവർക്കൊരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തു അതായത് ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ വരാൻ പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് കൊടുത്തു അവർ ആ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും വെള്ളയും വെള്ളയൊക്കെ ഇട്ട് അത് ദൈവത്തെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാ നിങ്ങള് നിങ്ങൾ കൊള്ള ഇട്ടതൊക്കെ മതി എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് വരണമെന്നേ വേറെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുമ്പോൾ അത് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ വരണം ഇത് പച്ചമാർക്ക് കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയൊന്നുമല്ല എന്നാലും മെനയോടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കാണുന്നതന്നെ ഒരു അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ദൈവം ഇതായി ഇറങ്ങി വരാൻ പോവാണ് സി നമ്മള് ശ്രദ്ധിച്ചേ നമ്മള് നമ്മള് ദൈവത്തെ ശരിക്കും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടോന്ന് നമ്മുടെ വാക്കി നല്ല അറിയുന്നത് ഹല്ലേലിയ വിളി നല്ല അറിയാൻ പോണത് നമ്മളെ അത് കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാം അതായത് ഒരാള് ഇവിടെ വരുമ്പോ എനിക്കറിയാം അനേകം ആളുകള് ബൈബിള് ഡയറി പേന അതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ സംഭവം ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നോടൊരാള് പറഞ്ഞു ഇത് ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒരു പുതിയ കാഴ്ചയാണ് അതായത് ബൈബിള് തുറക്കുന്നു നോക്കുന്നു എഴുതുന്നു കുറിച്ചെടുക്കുന്നു അതായത് അതൊരു ഒരു സീരിയസ്നെസ് ഉണ്ടതിനകത്ത് അത് ഈ ആൾ ഇത് ഇതിന് ചുമ്മാ വന്ന അല്ല കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല അപ്പോ യൂട്യൂബിൽ കണ്ട ഒരു ആവേശത്തിന് വന്നതല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ആള് സീരിയസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണം വരുന്ന സമയം ഇതെല്ലാം ഈ വിഷയത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് അപ്പൊ ദൈവം പറയുകയാണ് ദൈവം ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ചുമ്മാ നീ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ ഈ മൊത്തം കരിയായിട്ട് അമ്മച്ചമാര് ഇറങ്ങി വരാതെ മര്യാദക്ക് നല്ല സാരിയെ കൊടുത്ത് വരട്ടെ അതിനാ പറയുന്നത് യാത്രയല്ലേ മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്രയല്ലേ ആ യാത്രയില് ഇതെല്ലാം അഴുക്കല്ലേ മരുഭൂമിയല്ലേ ചൂടല്ലേ പൊടിയല്ലേ കാറ്റല്ലേ മൊത്തം അഴുക്കാണ് അപ്പൊ കർത്താവ് പറയാണ് എല്ലാ അലക്കട്ട് പുതിയതൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കും ടെക്സ്റ്റൈലൊക്കെ പിന്നെ കാനാ നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ തുണിക്കടയൊക്കെ മരുഭൂമിയിലെവിടെ തുണിക്കട അതുകൊണ്ട് ഉള്ളതൊക്കെ അലക്കയും വിളിപ്പിച്ചും തയ്ച്ചും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് അലക്കാൻ പറഞ്ഞു ബൈബിളിലെ മറ്റു വചനങ്ങളൊന്നും അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അനുസരിക്കുന്ന നല്ലതാണ് അലക്കയും കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം അതായത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഇപ്പൊ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ കുളിച്ചിട്ടല്ല വന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാണു കുഴപ്പം ഇത് രണ്ടും രണ്ടും അതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങള് പതിനായിരം രൂപയുടെ സ്പ്രേ അടിച്ചു വെച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മണം കിട്ടുമോ കിട്ടില്ല അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മണം അടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അഞ്ചു പൈസ മുടക്കില്ലാതെ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ഇത് മണത്തിരിക്കാണ് അഞ്ചു പൈസയുടെ മുടക്കില്ല പതിനായിരം രൂപയുടെ സ്പ്രേ അടിച്ചാണ് മറ്റേ ആള് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇയാൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇയാളുടെ മൂക്കിലേക്ക് അത് വരുത്തരുത് ഇയാളുടെ മൂക്കിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവൻ കുളിച്ചിട്ടില്ല അവൻ നനച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച വന്നപ്പോ ഇട്ട അതേ തുണി തന്നെയാണ് തിങ്കൾ ചുവധൻ വേണ്ടും വെള്ളി ഇട്ടിട്ട് ശനിയാഴ്ച ഈ ശനിയാഴ്ച ഇട്ടോട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന അപ്പൊ ഇവര് പതിനായിരം രൂപയുടെ സുറേവ് അടിച്ചത് പക്ഷെ വല്ല ഗുണമുണ്ടോ അപ്പൊ അവൻ പറയാണ് ദൈവം ഡാനിലെച്ചൻ ജോക്കൊന്നും അടിക്കരുതേ കാരണം ചിരിക്കുമ്പോ അവൻ പല്ലൊന്നെട്ടിട്ടില്ല ഓ അങ്ങനെ ചിരിക്കുമ്പോ അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാല് ഇതൊരു നല്ല പടമാണ് ഉം നിങ്ങക്ക് വല്യ വല്യ പറഞ്ഞിട്ട് സന്തോഷം വരാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ അലക്കുന്നേയും കുളിക്കുന്ന കാര്യൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ദൈവം പറയാണ് കർത്താവ് മോശയോട് പറഞ്ഞു നീ ജനത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഇന്നും നാളെയും അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുക അവർ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കട്ടെ മൂന്നാം ദിവസം അവർ തയ്യാറായിരിക്കണം എന്തെന്നാൽ മൂന്നാം ദിവസം ജനം മുഴുവൻ കാണുക കർത്താവ് സീനായി മലയിൽ ഇറങ്ങിവരും മലയ്ക്ക് ചുറ്റും ജനങ്ങൾക്ക് അതിർത്തി കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയണം മലയിൽ കയറുകയോ അതിന്റെ അതിരിൽ തൊടുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സത്യം അതായത് ഒരു ആവേശത്തിന് അയ്യോ ദൈവം വന്നെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ചാടി പോയി അങ്ങ് തൊടാനൊന്നും പോകരുത് ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാന എഴുതലിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ചാടി അരളിക്കായി പിടിക്കാനൊക്കെ വരുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സത്യമായിട്ട് ഒരു കൈയോട് ഉണ്ടായിരുന്നെ ഞാൻ ഒരു ഇട്ടി തന്നേനെ രണ്ട് കൈ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് കുർബാനയും പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ഒത്തിരി ആവേശമൊന്നും വേണ്ടാന്ന് അതെ കയറി ചാടി പിടിക്കുക തൂങ്ങുക ആരോഗ്യമുള്ള അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ച് താഴെ വീഴും അപ്പോ കർത്താവ് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനമര്യാദക്കൊക്കെ നിന്നാ മതി ചാട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ദൈവം അതിപ്പന്നെ അതാ ലാസ്റ്റ് അതിപ്പന്നെ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഈശ്വരയും കൊണ്ട് പോയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ നടു കൂടെ വേറെ അച്ഛൻമാരെ ഇവിടുന്നേ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവരെ അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പത്ത് പത്തുവായിരം പേരുണ്ട് അബദ്ധത്തിന് വിസ്തൂർമാനയും കൊണ്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ അബദ്ധത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞാ അത് ശരിക്കും അബദ്ധമായി പോയി അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ദൈവം ഇതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് ഞാൻ നീനകത്ത് എല്ലാരും കൂടെ ഇത് കയറി ഞാലുകയാണ് അതിന് വലിയ ബലമൊന്നുമില്ല എല്ലാം കൂടി ഒടിഞ്ഞ താഴെ പോവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാനയും കൊണ്ട് പോകുമ്പോ ഇത് ഒരു ഒരു പൊതുവായ തിരുത്താണ് എല്ലാവരും അത് പാലിക്കണം എന്താണ് കുർബാനയും കൊണ്ട് പോകുമ്പോ കൈ ഉയർത്തി അങ്ങ് സ്തുതിച്ചാ മതി അതേ ഞാലാനൊന്നും പോവരുത് കേട്ടോ അമിതമായ ഒരു ഭക്തി വന്നിട്ട് കർത്താവെ എന്നിട്ട് കുർബാനയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും അതാണ് അതിന്റെ രസം ഇത് ഈ ഞാന്നിട്ടെ ഇത് ഞാന്നിട്ട് ഞാന്ന് കിടന്ന് ആടിയിട്ട് കുർബാനക്കിരുന്ന് ഉറക്കുക ഒരു ഭക്തിയാണോന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല കഞ്ഞി വേണോ കഞ്ഞി മൂന്നുമണിക്ക് അപ്പോ ശ്രദ്ധ ചെയ്യും ദൈവം പറയാണ് മലയ്ക്ക് ചുറ്റും ജനങ്ങള് ചുമ ചാടിക്കയറുകയോ അതിന്റെ ആതിരി തൊടുക വെച്ച് ഇങ്ങനെ കർത്താവ് വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ തൊട്ടിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി കരണ്ടടിക്കോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി തൊട്ടിട്ട് മാറി അതൊന്നും ചെയ്യരുത് കർത്താവ് വരുന്ന കാണുമ്പോ മര്യാദക്ക് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി നിന്നോണം കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ ദൈവം പറയാണ് അതിന്റെ അതിരിൽ തൊടുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം മലയിൽ തൊടുന്നവൻ വധിക്കപ്പെടും അവനെ ആര് സ്പർശിക്കരുത് കല്ലെറിഞ്ഞോ അമ്പ ചെയ്തോ കൊല്ലണം മൃഗമായാലും മനുഷ്യനായാലും ജീവനോട്ടിരിക്കരുത് കാഹളം ദീർഘമായി മുഴങ്ങുമ്പോൾ അവർ മലയെ സമീപിക്കട്ടെ മോശം മലയെന്നിറങ്ങി ജനത്തിന്റെ അടുക്ക ചെന്നവരെ ശുദ്ധീകരിച്ചു അവർ തങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകി അവൻ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു മൂന്നാം ദിവസത്തേക്ക് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുവിൻ ആരും സ്ത്രീയെ സമീപിക്കരുത് മൂന്നാം ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ ഇടിമുഴക്കവും മിന്നൽ പിണരുകളുമുണ്ടായി മലമുകളിൽ കനത്ത മേഘം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കാവള ധനി അച്ചു അത്യുച്ഛത്തിൽ മുഴങ്ങി പാളയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ജനമെല്ലാം ഭയന്ന് പറച്ചു ഹോ ഇതൊക്കെ നടക്കണം ഇതെല്ലാം നടക്കണം ദൈവം ഇറങ്ങി വരികയാണ് കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരികയാണ് വലിയൊരു കനത്ത മേഘത്തിൽ ശക്തനായവൻ ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഒരു ജനത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു ദൈവാനുഭവം നമ്മളെന്തെല്ലാം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞാലും എന്തൊരു ഭാഗ്യം ചെയ്ത ജനതയായിരുന്നു അവർ അവർക്ക് ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റുകയാണ് ദൈവം ഇറങ്ങി വരികയാണ് ദൈവം നേരിട്ട് അവരെ നയിക്കുകയാണ് അതേ ഭാഗ്യമാണ് ദൈവ മക്കൾക്കുള്ളത് പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയവർ ദൈവത്തെ കൈകളിലെടുക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയവർ ദൈവത്തെ ഉള്ളിൽ സ്വീകരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയവർ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊതേ പ്രകടമായി ദൈവം ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഒരു ഒരു വിവരിക്കാനാവാത്ത രംഗം മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് വിവരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു രംഗം മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകൾക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു രംഗം സർവശക്തനായ ദൈവം ഒരു കനത്ത മേഘത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നു ജനം പേടിച്ചു വറച്ചു ദൈവത്തെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി മോശ ജനത്തെ പാളയത്തിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അവർ മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ നില ഉറപ്പിച്ചു കർത്താവ് അഗ്നിയിൽ ഇറങ്ങി വന്നതിനാൽ സീനായി മല മുഴുവൻ ധൂമാവൃതമായി പുക കൊണ്ടു നിറഞ്ഞു അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടോ ദൈവം അങ്ങറങ്ങി വന്നു ജനം മുഴുവൻ ദൈവത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നു ചൂളയിൽ നിന്നെന്നപോലെ അവിടുന്ന് പുകയുയർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു മല ശക്തമായി ളകി ഉറച്ചു കാഹള ശബ്ദം ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു മോശ സംസാരിക്കുകയും ദൈവം ഇടിമുടക്കത്താൽ ഉത്തരം തരികയും ചെയ്തു മോശ പറയാണ് കർത്താവ് ഞാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇടി ആളുകൾക്ക് ഇടി മാത്രമേ കേക്കൂ മോശയ്ക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ദൈവം സംസാരിക്കുക എന്ത് മനോഹരമായ രംഗമാണത് കർത്താവ് മലമുകളിൽ ഇറങ്ങി വന്ന മോശയെ മലമുകളിലേക്ക് വിളിച്ചു അവൻ കയറി മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു നീ ജനത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുറേ എണ്ണം വലിഞ്ഞ് മലയുടെ അടുത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ശബരിമല അല്ല കേട്ടോ കൊറേ എണ്ണം വരുന്നുണ്ട് കേറാൻ മലയില് ശമല സീനായി മല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് നീ ജനത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്ക അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ അനേകം പേർ കർത്താവിനെ കാണുന്നതിന് അതിർത്തി ലംഘിച്ചടുത്ത് വരികയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യും ആ അങ്ങനെയാണ് അടുത്തത് പുരോഹിതന്മാരോടും വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ കോപം അപ്പൊ പുരോഹിതമാരാളോട് പറഞ്ഞു മറിയിക്ക് മാറിക്ക് മാറിയിക്കു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരീകരിച്ചെല്ലാം തുടങ്ങി നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരാളാവും വേണ്ടി ഓളണ്ടിയേഴ്സ് വാട്ട്ജൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പരിശോധിക്കുന്നതിനോട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് കയറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ദൈവമാരോട് പറ ചാവണ്ടാങ്കിൽ മാറി നിൽക്കാൻ പറയുക അപ്പൊ ഇതെല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് അച്ഛനും ബാധകമാണ് അൽമേനിക്കും ബാധകമാണ് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കയറി പിടിക്കാൻ പോകരുത് ദൈവം പറയുകയാണ് മലയിൽ കയറി വരരുത് പറഞ്ഞു സീനായ് മലയിലേക്ക് കയറാൻ ജനങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല കാരണം ചുറ്റും അതിർത്തി നിശ്ചയിച്ച് മലയവിശുദ്ധ സ്ഥലമായി പരിഗണിക്കാൻ അങ്ങ് തന്നെ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ മതി പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം അങ്ങനെ ദൈവം പറയുകയാണ് ദൈവം അരളിച്ചേക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞു ഇരുപതാം അധ്യായം ഇതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമാണ് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിനാണ് പത്ത് കൽപ്പനകൾ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഇതെന്ന് തീരുവന്ന് ഇരുപതാം അധ്യായം തീരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോ അതായത് ഇരുപതാം അധ്യായം നമ്മൾ പത്ത് കൽപ്പനകൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് കാരണം അത് മർമ്മപ്രധാനമാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ കൽപ്പനകളാണെന്ന് കരുതി പത്ത് കൽപ്പനകളെ നിസാരാക്കാൻ പറ്റില്ല സഭ കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പത്ത് കൽപ്പനകൾ വിശദമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സഭ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ കൽപ്പനയാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് എഴുതി എഴുതി പറ്റില്ല ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയാണത് പഴയ നിയമത്തിലെ ബാക്കിയെല്ലാ കൽപ്പനകളും അത് ദൈവവും സഭയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ അനുസരിച്ചാൽ പക്ഷേ ഇത് മനുഷ്യന് നിത്യമായി ദൈവം നൽകിയ കമാൻമെന്റ്സ് ആണ് അത് അനുസരിക്കണം അതുകൊണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് അറിയണം നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനാകുന്നു ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ഇങ്ങനെ കാണാതെ പഠിച്ച് ഛർദ്ദിച്ചു വെച്ച് മാത്രം പോവാതെ എന്താ ഇത് എന്താ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കേ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വചനം കരിഹിക്കാനുള്ള കൃപ തുറക്കപ്പെട്ട് കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ച് നന്നായിട്ട് ആരേ ശ്രദ്ധിക്കരുത് ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിക്കുമ്പോ ദൈവം ഇറങ്ങി വരും സ്തുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചേ ഹാലലു ഹാലരൂയ ഹാലരൂയ കർത്താവേ ദേശത്തിന്റെ മേലും ആലയത്തിന്റെ മേലും കാരണയാവണമേ ഞങ്ങള് വചനം പഠിപ്പിക്കണമേ നിന്റെ കൽപ്പനകൾ പഠിക്കാനും ഗ്രഹിക്കാനും അറിയാനും പാലിക്കാനും കൃപ തരണമേ കർത്താവ് ദൈവവചനത്തിന്റെ അതുല്യമായ ശക്തി ദേശം മുഴുവൻ അപ്പോൾ ഇരുപതാമധ്യേ മോശമലമുകളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവം ചെയ്യുന്ന വചനങ്ങളാണിത് അടിമത്തത്തിന്റെ ഭവനമായ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ദൈവം ഞാനാണ് ഞാനാണ് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനല്ലാതെ വേറെ ദേവന്മാർ നിനക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മുകളിൽ നിങ്ങളങ് മിണ്ടാതിരിക്കേ വായിക്കുതു ആയതൊട്ട് വായിക്കും ദൈവ മലി ചെയ്താ മതി ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ദൈവം അരുൾ ചെയ്യുന്നു അടിമത്വത്തിന്റെ ഭവനമായി ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന ഞാനാണ് ഇതിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനല്ലാതെ വേറെ ദേവന്മാർ നിനക്കുണ്ടാകരുത് മുകളിൽ ആകാശത്തിലോ താഴെ ഭൂമിയിലോ ഭൂമിക്കടിയിലോ ജലത്തിലോ ഉള്ള ഒന്നിന്റെയും പ്രതിമയോ സ്വരൂപമോ നീ നിർമ്മിക്കരുത് അവയ്ക്ക് മുമ്പിൽ പ്രണമിക്കുകയോ അവയെ ആരാധിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് എന്നാൽ ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അസഹിഷ്ണുവായ ദൈവമാണ് എന്നെ വെറുക്കുന്ന പിതാക്കന്മാരുടെ കുറ്റങ്ങൾക്ക് അവരുടെ മക്കളെ മൂന്നും നാലും തലമുറ വരെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും എന്നാൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും എന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരോട് ആയിരം ആയിരം തലമുറകൾ വരെ ഞാൻ കരട കാണിക്കും ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന ഞാനാണ് നിന്റെ ദൈവം ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്ക് ഉണ്ടാകരുത് ഇതിന് പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് വിവരിക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ദൈവമാണ് കർത്താവ് ദൈവമല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല സഭ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കൽപ്പനയിലൂടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവമക്കൾക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് വിശ്വാസം രണ്ട് പ്രത്യാശ മൂന്ന് സ്നേഹം ദൈവത്തോട് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വെക്കണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന പാലിക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവിക സത്യങ്ങളിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സംശയം ഇവിടെ അതായത് ദൈവത്തെ സംശയിക്കുക പ്രത്യാശയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിരാശപ്പെടുക ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശയില്ല നിരാശ ജീവിതം ശരിയാവില്ല ദൈവം ഇല്ല ദൈവ എന്നെ സഹായിക്കില്ല ദൈവ എന്നെ കൈവിട്ട് കളഞ്ഞു നിരാശ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി അല്ലത് ദൈവനെ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞു നിരാശ ഇനി മറ്റൊന്ന് ഇതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണ് ഔദ്ധത്യം സ്വന്തം കഴിവിലുള്ള അമിതമായ ആശ്രയം ദൈവത്തിലുള്ള പ്രത്യാശ തന്നിൽ തന്നെ പ്രത്യാശ വെക്കുന്നു മൂന്നാമതായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു സ്നേഹത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിസ്സംഗത ഇൻഡിഫറൻസ് അതായത് യാന്ത്രികമായ ജീവിതം ദൈവത്തോട് നന്ദിയില്ലാത്ത ജീവിതം മടി ദൈവ നിഷേധം ഇവയൊക്കെയാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കല്പന എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനാണ് ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ദൈവത്തെ ആഴമായി വിശ്വസിക്കണം എന്തൊക്കെ വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക മർമ്മപ്രധാനാണ് ഒഴപ്പരുത് എന്തൊക്കെയാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ദൈവം സർവശക്തനാണ് രണ്ട് ദൈവം അനന്ത നന്മയാണ് മൂന്ന് ദൈവം അനന്ത ജ്ഞാനമാണ് ഇതാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു മർമ്മപ്രധാനം ഒന്ന് ദൈവം സർവശക്തനാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് മേളിലല്ല പിശാജിന്റെ ശക്തി പിശാജ് ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് ദൈവം സ്രഷ്ടാവാണ് പിശാജ് ക്രീച്ചറാണ് ദൈവം ക്രിയേറ്ററാണ് ദൈവമാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടയവൻ സാത്താൻ ഒരു സൃഷ്ടി മാത്രമാണ് ദൈവമാണ് സർവ്വശക്തൻ പിശാജല്ല ഇതൊരു ദൈവത്തിന്റെ മകൻ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മകൾ വിശ്വസിച്ചാൽ രോഗം പ്രശ്നം കടബാധ്യത പ്രതികൂലം ഇതെല്ലാം വന്ന് വഴിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ ഒരു വ്യക്തി പറയും ദൈവമേ നീ സർവാധിപനാണ് സർവശക്തനാണ് ഈ പ്രതികൃതികൂലത്തെക്കാളും വലുതാണ് നിന്റെ ശക്തി ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഈ പ്രതിസന്ധിയെക്കാളും വലുതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഈ പ്രതികൂലത്തെക്കാളും വലുതാണ് എന്റെ ദൈവം ഇതിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ശക്തിയുള്ളവനാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു തലമതാണ് ദൈവം സർവശക്തനാണ് അതാണ് തീക്കകത്തേക്ക് മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ പിടിച്ചിടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരോട് രാജാവ് പറയുകയാണ് ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ നിലനിൽക്കുമോ രാജാവ് ഇങ്ങനെ കോട്ടയുടെ മുകളിൽ സിംഹാസന ഇട്ടിരിക്കുന്നു ആളുകളെ ഈ രാജാവ് നോക്കുകയാണ് അപ്പോ വലിയ കാഹളം വഴങ്ങി മണിയടിച്ചു ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും കുമ്പിടണം എല്ലാവരും കുമ്പിടണം എല്ലാവരും കുമ്പിട്ടു മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാര് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടൊന്നുണ്ടു വിളിക്കടാന്ന് പറഞ്ഞ മാരെ വിളിക്കടാ പിടിച്ചു കൊണ്ടു ചെവി കേക്കത്തില്ലേന്ന് ചോദിച്ചു ചെവി കേൾക്കാം കണ്ണ് കണ്ണ് കണ്ടുകൂടെ ആ ബോർഡ് എഴുതി വെച്ച വായിച്ചോ എന്താ ബോർഡിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് മണി ഇടിക്കുമ്പോ എല്ലാരും രാജാവിനെ കുമ്പിടണം ആഹാ വായിക്കാൻ അറിയാല്ലേ എന്നിട്ട് എന്താടാ കുമ്പിടാത്തത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെയും ബിംബത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കുമ്പിടരുത് അത്രക്കായി അഹങ്കാരം ഈ രാജശാസനം ലംഘിച്ചാൽ ശിക്ഷ എന്താണെന്നറിയാമോ അറിയാൻ രാജാവേ എന്താ ശിക്ഷ ദൈവം അവിടെ തീ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തിടും നിങ്ങളിത് ലംഘിച്ചാൽ നിങ്ങളെ തീക്കകത്തിടുമെന്ന രാജകല്പന അറിഞ്ഞിട്ടും എന്താണ് നിങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും എന്താണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ അല്ലെ രാജാവിന്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ചത് അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ മറുപടി പറയും രാജാവേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്താണ് പറയേണ്ടത് നീ ഞങ്ങളെ എരിയുന്ന തീക്കകത്ത് ഇട്ടാൽ ആ തീയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് ഇതാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു തലം ദൈവത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് രോഗം ഇങ്ങനെ വന്ന് മുമ്പി നിൽക്കുകയാണ് സാമ്പത്തിക പരാധീനതകൾ പല്ലിളിച്ചു കാണിക്കുകയാണ് തകരുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ തകർച്ചയും ബുദ്ധിമുട്ടും വേദനയും ഭാരവും ഒരു നീരാളിപ്പിടുത്തം പോലെ കുടുംബത്തെ ഞെരുക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് വിശ്വാസി ഇങ്ങനെ പറയും പിശാജെ ഈ രോഗത്തെക്കാൾ ശക്തനാണ് എന്റെ ദൈവം ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് ഈ കടഭാരത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് ഇതാണ് ദൈവത്തെ ഒന്നാമത്തെ പ്രമാണം അനുസരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം ഇതാണ് അതായത് ഏത് പ്രശ്നം വരുമ്പോഴും ഞാനൊരു കുറുക്കുവഴി പറഞ്ഞു തരട്ടെ എന്ത് പ്രശ്നം വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴും ഒരു ഉത്തരം അറിയാൻ പാടില്ലാതെ നിൽക്കുമ്പോഴും ഒരു വഴിയും തുറന്നു കിട്ടാതെ നിൽക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളിങ്ങനെ പറയണം എന്റെ ദൈവം സർവശക്തനാണ് ഇത് മാറും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കേ ഇത് മാറും ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തു വരും ഞാൻ ഒരു കുറുകു വഴി പറഞ്ഞുതരാം ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വചനമുണ്ട് നിന്റെ വാക്കുകളാൽ നീ നീതീകരിക്കപ്പെടും നിന്റെ വാക്കുകളാൽ നീ കുറ്റം വിധിക്കപ്പെടും വെറുതെ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കേ ട്രൈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പേര് ട്രൈ ചെയ്തു എന്താണെന്നറിയാമോ അഞ്ഞൂറ് കോടി കടം ഇരുന്നൂറ് കോടി കടം അതിനു മുമ്പ് ഇന്നിട്ട് നീ പറയണം എന്റെ ദൈവം സർവശക്തനാണ് ഞാൻ ഇതിന്ന് പുറത്തു വരും വരും പറഞ്ഞു നോക്ക് വെറുതെ ചുമ നിന്റെ കഴിവി പറയരുത് എന്റെ ദൈവം സർവശക്തനാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പുറത്തു വരും നിന്റെ മക്കള് നിന്നെ അനുസരിക്കുന്നില്ല അനുസരിക്കുന്നില്ല കുഞ്ഞുങ്ങള് അവരുടെ വഴിക്ക് പോവാണ് മനസ്സുമടുത്ത് നിൽക്കാതെ നീ പറയണം എന്റെ ദൈവം സർവശക്തനാണ് എന്റെ മക്കള് തിരിച്ചു വരും ഇത് പറഞ്ഞു നോക്ക് ഇതൊന്ന് ഇത് പറഞ്ഞു നോക്ക് ഏത് പ്രതികൂലം വന്ന് പല്ലിളിക്കുമ്പോഴും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ മകളെ നീ ഇത് പറയണം അതായത് വിശ്വാസത്തിന്റെ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനാണ് ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വചനത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഒന്നാം പ്രമാണം ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇതിന്ന് ഇത് പറയണം ഞാന് പിന്നീട് അത് പറ ഇപ്പൊ പറയാ സമയുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ഇത് ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യട്ടെ എക്സസൈസ് ഏഹ് എല്ലാവരും ഉറങ്ങു വായു എക്സസൈസ് ചെയ്യാം ഉം എന്തെന്നറിയാമോ നമ്മള് ദൈവ വചനം സത്യത്തില് വായിക്കുകയല്ല നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നിങ്ങള് ഇന്ന് പത്രം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വായിച്ചത് നൂറ്റി നാപ്പത്തി ഒന്ന് പേർ ജയിലിലായി കൊച്ചി രണ്ടാം ഇത് പത്രം വായിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇത് പത്രം വായിക്കുന്ന രീതി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മനുഷ്യനെ അടിച്ചുകൊല്ലുന്നവൻ വധിക്കപ്പെടണം എന്നാൽ കരുതിക്കുട്ടിയല്ലാതെ അവന്റെ കൈയ്യാൽ എങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ ദൈവം അവ ഓടി ഒളിക്കാൻ ഞാനൊരു സ്ഥലം നിശ്ചയിക്കും വരുമെന്ന് കാരനെ ഇത് പത്രം വായിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഇത് ഇത് പത്രം വായിക്കുന്നതാണ് ഈ രീതി എന്നാല് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ദൈവവചനം പറയേണ്ടത് അങ്ങനല്ല ദൈവവചന സത്യത്തിൽ പറയേണ്ടത് ദൈവവചനം പ്രഘോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വചനം പ്രഘോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പറയുകയല്ല അപ്പൊ ബൈബിള് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി വചനം വായിക്കാം പക്ഷെ ദൈവശക്തി ഒരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണമെങ്കിൽ വചനം വായിച്ചാ പോരാ പ്രഘോഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരട്ടെ അതായത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വചനം ഫിലിപ്പി നാല് പത്തൊമ്പത് ഫിലിപ്പി നാല് ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ സമ്പന്നതയിൽ നിന്ന് യേശുക്രിസ്തു വഴി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നൽകും ഇത് പറഞ്ഞ പോരാ ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ സമ്പന്നത യേശുക്രിസ്തു വഴി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നൽകും ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ സമ്പന്നത യേശുക്രിസ്തു വഴി അമ്പത് തവണ ഇമ്പോസിഷൻ അതൊന്നല്ല എങ്ങനെ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ സമ്പന്നതയിൽ നിന്ന് യേശുക്രിസ്തു വഴി എനിക്കാവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നൽകിയിരിക്കും ഇങ്ങനെ വചനം പറയണ്ടേ ഇങ്ങനെ വചനം പറയണ്ടേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കേ അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ ഭയം എന്താ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭയം ആഭിചാരം മന്ത്രവാദം ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന് പേടിയാണ് എല്ലാം ഏത് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവനും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവനും എല്ലാം പേടിയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മിണ്ടത്തുകലൂല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് കൂടുതൽ ആളുകളും ഭയപ്പെട്ടുന്നത് ആഭിചാരം മന്ത്രവാദം മാത്രമല്ല ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഭൂമറാങ് പോലെ തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് പാവങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല നാലഞ്ച് തലമുറ ചെയ്ത് വേട്ടയാടൂ പാവങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല മന്ത്രവാദത്തിന് നടക്കുകയാണ് അയലോക്കക്കാരനെ അവന്റെ ബിസിനസ് കയറക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം തിരിച്ചറിയണം സ്വന്തം സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ അടിത്തറ നിങ്ങൾ കുത്തി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും നിങ്ങളെയും നിങ്ങൾ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ പിശാചമായ ഒരു സമ്പർക്കത്തിനും പരിപാടിക്കും പോയാൽ തകർന്ന് തരിപ്പണം അതിന് ഒരു സംശയമില്ല കള്ളം വരുന്നത് മോഷ്ടിക്കാനും കൊല്ലാനും നശിപ്പിക്കാനുമാണ് ആഭിചാര മന്ത്രവാദം ഇത് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് ചെയ്യുവോ ചെയ്യും ചെയ്യാതിരിക്കാന തിരിച്ച് തിരിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തെ ഏത് കൊടികെട്ടിയ മന്ത്രവാദിയെ തകർക്കാനുള്ള വചനം തരട്ടെ ഏത് കൊടികെട്ടിയ മന്ത്രത്തെയും ആ മന്ത്രം അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വിടുമ്പോ ഇവിടുന്ന് അത് ഇവിടെ ചെന്ന് അവിടെ ചാട്ടുളി പോലെ ചെന്ന് അട്ടിച്ച് 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 തകർത്ത് കളയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരട്ടെ അതാണ് യേശയ്യ അമ്പത്തിനാല് പതിനേഴ് ഏശയ്യ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഓരായുധവും ഫലപ്രദമാവില്ല നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഓരായുധവും ഫലപ്രദമാവില്ല നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരായുധവും ഫലപ്രദമാവില്ല നിനക്കെതിരെ വിധി എല്ലാ നാവുകളെയും നീ ഖണ്ണിക്കും ഇത് കർത്താവിന്റെ ദാസരുടെ പൈതൃകവും ദൈവത്തിന്റെ നീതി നടത്തിപ്പുമാണ് എസ് ഇത് എങ്ങനെ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ കാണാതെ പഠിച്ചങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് നിനക്കെതിരെ ഉണ്ടാക്കുക ഒരായുധം ഫലപ്രദമാവുകയില്ല അത് പത്രം മലയാള മനോഹരമാ അങ്ങനെ വായിച്ചു വചനം വായിക്കണ്ടത് എങ്ങനെന്നറിയാമോ വചനം പറയേണ്ടത് പ്രഘോഷിക്കുകയാണ് പ്രഘോഷിക്കന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് വിശ്വാസത്തോടെ പ്രഘോഷിക്കണം എനിക്കെതിരെ ഉണ്ടാക്കിയ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരായുധവും ഫലപ്രദമാവില്ല പറയണെന്ന് സംഖ്യ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് യാക്കൂബിന് ം ഏൽക്കില്ല ഇസ്രായേലിന് ക്ഷുദ്രം ഫലിക്കില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ മക്കളെ ഏൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏൽക്കില്ല ഏൽക്കില്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം പിശാജിനേക്കാൾ ശക്തനാണ് ദൈവം ദൈവത്തെക്കാൾ ശക്തനല്ല പിശാജ് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ഇത് ദൈവവചനമാണെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മന്ത്ര തന്ത്രങ്ങൾ വ്യൂഹങ്ങൾ സാത്താന്റെ ശക്തികൾ ഈ വചനത്താൽ തകർന്നിരിക്കും ബ്ലാക്ക് മാസുകൾ സാത്താ സേവകൾ സേവ കടമറ്റത്ത് സേവ സാത്താ സേവ ബ്ലാക്ക് മാസ് അന്യദൈവാരാധന പൂജാവിധികൾ പിന്നെ ക്ഷുദ്രം ആഭിചാരം മന്ത്രവാദം മന്ത്ര തന്ത്രങ്ങൾ ശക്തികൾ സ്വാധീനങ്ങൾ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ പിടിച്ച് നിക്കില്ല നിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അഞ്ഞിട്ടാണ് നിക്കില്ല ദൈവ വചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അത് എന്താ അറിയാം ബൈബിള് ബൈബിളിനകത്ത് ഈ വചനം ഇരുന്നാലൊന്നും പോരാ ആയുധം എടുത്ത് പോക്കറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടന്നാലും പോരാ അതെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കടിച്ചിട്ട് എറിയണം മനസ്സിലായോ വല്യ സാധനം എടുത്ത് അത് പോക്കറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കണം ഭയങ്കര സാധനങ്ങളാണ് കൈ ഇരിക്കുന്ന ആയിരം എണ്ണത്തെ കൊല്ലാം പോക്കറ്റ് ഇരിക്കണം പോക്കറ്റ് ഇരുന്ന് അത് പൊട്ടി നീചാവൂ ഇതെടുത്തിട്ട് എറിയണം എറിഞ്ഞ് എറിഞ്ഞെറിഞ്ഞെറിഞ്ഞ് ദൈവവചനമാകുന്ന ആത്മാവിന്റെ വാൾ എടുക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ദൈവവചനം എന്ത് ചെയ്യാം വീട്ടിൽ വായിക്കേണ്ട രീതി ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം ബൈബിള് തുറന്നേ വീട്ടിൽ ബൈബിൾ വായിക്കേണ്ട എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ വീട്ടിൽ അല്ലെ അമ്മയും മക്കളും വെച്ചോ വീട്ടിൽ ബൈബിൾ വായിക്കേണ്ട രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഏതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വചന എടുത്തോ ഇരുപത്തി മൂന്നാം സംഘത്തിന് എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ എടുത്തു ആ വായിച്ചോ അപ്പൊ ഭർത്താവ് വായിക്കണം നിങ്ങൾ ഭർത്താവും ഭാര്യയായിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ അഭിനയിച്ചോ ആദ്യം ഭർത്താവ് വായിക്കണം എന്താണ് കർത്താവല്ല കർത്താവ് ആരാണ് ആ കർത്താവിന്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് എന്തിനും കുറവ് അങ്ങനെയല്ല കർത്താവ് എന്റെ ഇടയനാകുന്നു അത് പ്രഖ്യാപിക്കണം മനസ്സിലായി വീട്ടിൽ ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ല കർത്താവിന്റെ ഇടയിലാവുന്ന എനിക്ക് ഒന്നിനും കുറവുണ്ടാവില്ല പറയുമ്പോ ആ പവർ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഇറങ്ങണം അല്ല കർത്താവിന്റെ ആകുന്നു എനിക്കൊന്നിന് കുറെ നാളെ വരാല്ലോ അങ്ങനല്ല ഇത് വായിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് അങ്ങനെയല്ല വായിക്കേണ്ടത് വായിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ പവർ ഇറങ്ങണം അപ്പൊ വായിച്ചേ കർത്താവ് എന്റെ എനിക്ക് ഒന്നിനും ആ അപ്പൊ അടുത്തത് അടുത്ത ആള് വായിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കണം വായിച്ചേ പച്ചയായ പുൽത്തകിടയിൽ അവിടുന്ന് എനിക്ക് വിശ്രമരുളുന്നു അതൊരാള് വായിച്ചു അടുത്തത് പ്രശാന്തമായ ജലാശയത്തിലേക്ക് അവിടുന്ന് എന്നെ നയിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വേണം വായിക്കാൻ ഒരധേ വായിച്ചുള്ളിലും അത് വായിക്കുമ്പോ പ്രഘോഷിക്കണം അത് പ്രഘോഷിക്കാനായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാജാക്കന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ജനത്തെ അറിയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജനത്തെ രാജ ഭരണകാലത്ത് രാജാവ് അറിയിച്ചോണ്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പ്രജകള് ഇതോ രോജാവ് അറിയിക്കുന്നോ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രജകളെ രാജാവ് ഇതാവ ഒരു കാജ്യം അറിയിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊന്നല്ല അവർ പറയുന്നത് അവർ പറയുന്നത് അത് രാജാവ് അറിയിക്കാണ് രാജാവിന്റെ രാജ അതല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഒണക്ക പടയാളി ഒന്നും ഇടത്തില്ലേ ഇത് പറയാൻ ഇത് പറയാൻ വിടുന്ന അവിടുത്തെ ഏറ്റവും നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡറിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്താ പോകാത്തത് വെടികൊണ്ട് ചാവണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോ ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാൻ ബോർഡറിൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഈ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ ഉപമാര് ശക്തി പ്രകടനമുണ്ട് പഴയ ആളുകൾ ഭയങ്കര സൈസാണ് പട്ടാളക്കാർക്ക് ഞാനൊന്നും ഒന്നുമല്ല നമ്മളൊക്കെ നിക്കുമ്പോ നമ്മൾ വെറും പിക്മികളായിട്ട് മാറും അവരുടെ മുമ്പിൽ ഭയങ്കര സൈസുള്ള പട്ടാളക്കാർ വന്നിട്ട് വലിയ ഏതാണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് അറിയില്ല എന്തൊക്കെയോ ഹിന്ദിയിലോ ഏതാണ്ട് ഭാഷയിലൊക്കെ ഏതാണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ചവിട്ടാണ് കാലൊക്കെ വെച്ച് ചവിട്ടി ശക്തി അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി അവരപ്പുറത്തെ പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാളക്കാരാ കണ്ടോളാ നിന്നെത്താടാ ഞാൻ ഈ ചവിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചവിട്ടുമ്പോ ആ ആ രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി തെളിയിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ദൈവവചനം ഉപയോഗിച്ച് സാത്താനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ദൈവമക്കൾ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് ഈ വചനത്തിലൂടെ തെളിയിക്കേണ്ടത് അല്ലെ വചന ഒരുമാതിരി വളവെളപ്പം രീതി വായിച്ചു വിടരുത് ബൈബിള് വായിക്കും വായിച്ച് കർത്താവ് എന്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് ഒന്നിനും ആ ആ വായിച്ചോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വായിക്കണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കണം കേട്ടോ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വായിക്കണം അല്ലാതെ വായിച്ചു വിടരുത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അതായത് നിന്റെ ഓടാമ്പൽ ഇരുമ്പും പിത്തളയും നിന്റെ ആയുസോളം നിന്റെ ശക്തിയും യസ്രൂൺ നിന്റെ ദൈവത്തെ പോലെ ആരുമില്ല നിന്നെ സഹായിക്കാൻ അവിടുന്ന് മഹത്വപൂർണനായി വികായസത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു നിത്യനായ ദൈവം നിന്റെ അഭയം നിന്നെ താങ്ങാൻ അവന്റെ ശാശ്വത കസ്തങ്ങൾ നിന്റെ ശത്രുവിനെ തൊട്ടി ഇതല്ല അവിടെ നിന്റെ ശത്രുവിനെ തട്ടി അങ്ങനെ വായിക്ക വായിച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല വായന നടക്കും പക്ഷേ ഈ നിന്റെ തകർച്ചയിലേക്ക് ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് രോഗത്തിലേക്ക് അടിമത്തത്തിലേക്ക് ശത്രുദോഷത്തിലേക്ക് വചനത്തിന്റെ പവർ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ അത് ഉച്ചരിക്കണം പ്രഘോഷിക്കണം അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനം എന്ന ചേണ്ടെന്ന് അറിയാമോ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്യണം ആ വാക്കാണ് പ്രൊക്ലമേഷൻ പ്രസംഗം പോലും അല്ല ഇത് പ്രൊക്ലമേഷൻ ഇത് പറയണം നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ഒരു രണ്ട് വചനം ഒരു ദിവസം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം വരും അതാണ് ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം പറഞ്ഞു കത്തയക്കുമ്പോഴോ വെയിലയക്കുമ്പോഴോ മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വചനം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് നൂറ് തവണ ആവർത്തിച്ചോളാൻ പറയും അതിങ്ങനെ ഉറക്കെ ആ വചനം ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വചനത്തിൻ്റെ കാരണം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണിത് ദൈവം അരുളി ചെയ്ത വചനമാണിത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വരമാണിത് ദൈവശക്തിയാണിത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണിതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവം തന്നെയാണത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ദൈവവചനം നമ്മൾ പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്യണം നമുക്കൊരു വചന ഏറ്റുപറഞ്ഞാലോ ഒരു വചന ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതുപോലെ ഉച്ചത്തിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം യാക്കൂവിന്റെ ദൈവമേ പോരാ ദൈവമേ നീ ശാസിച്ചപ്പോൾ കുതിരയും കുതിരക്കാരനും നടുങ്ങി നിലംപതിച്ചു അതാണ് ആ പൈശാചിക ശക്തി വിട്ടുപോകും യാക്കോവിന്റെ ദൈവമേ നീ ശാസിച്ചപ്പോൾ കുതിരയും കുതിരക്കാരനും നടുങ്ങി നിലംപതിച്ചു ഇത് സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തി ആറ് ആറ് യാക്കോവിന്റെ ദൈവമേ നീ ശാസിച്ചപ്പോൾ കുതിരയും കുതിരക്കാരനും നടുങ്ങി നിലംപതിച്ചു അത് വിശ്വസിക്കണം കർത്താവി നീ ശാസിച്ചാൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്നവട്ടും ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞാലോ യാക്കോവിന്റെ ദൈവമേ നിങ്ങൾ ആരും ഇണ്ടരുത് ഈ രണ്ട് വരാന്തയിലുള്ളവര് മാത്രം പറയണം യാക്കോവിന്റെ ദൈവമേ രണ്ടു വരാന്തയിലുള്ളവര് ഏഹ് യാക്കോവിന്റെ ദൈവമേ ആ ഈ ഹോളിനെ പുറത്തുള്ളവർ പറയണം നീ കുതിരയും കുതിരക്കാരനും അത്താണ് അതാണ് ആദ്യ മരണമെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായ കുതിരയും കുതിരക്കാരനും കുരി കുതിരയും കുതിരക്കാരനും നടുങ്ങി നിലംപതിച്ചു ചില പാകിസ്ഥാൻകാരും ഇണ്ടാതിരിപ്പുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും യുദ്ധം നടക്കാന്ന് വെച്ചോ അല്ല ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ക്രിക്കറ്റ് നടക്കാൻ ലാസ്റ്റ് ഓവർ ലാസ്റ്റ് ബോൾ ലാസ്റ്റ് ബോളിൽ ആറ് റൺസ് ഇന്ത്യ ജയിക്കും ഏറ്റവും ഏറ്റവും കഴിവില്ലാത്ത ഒരു ബാറ്റ്സ്മാനാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കാർ മുഴുവൻ സകല ദൈവങ്ങളെ മുടിച്ച് വാർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവസാനത്തെ ഓവർ അവസാനത്തെ ബോൾ ഈ അവസാനത്തെ ബോളിൽ ഈ കഴിവില്ലാന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ആ പിന്നെ ആ ബാറ്റ്സ്മാൻ അവൻ സിക്സർ അടിച്ച് ആകാശത്തിലേക്ക് ആ പന്ത് പൊങ്ങുമ്പോ ഇന്ത്യക്കാരാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരെങ്ങനെ കൈയടിക്കും ഒന്ന് കൈ അടിച്ചു എങ്ങനെ കൈയടിക്കും അപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൈയടിക്കും ഇന്ത്യക്കാര് എന്നാല് ആ ലാസ്റ്റ് ബോളില് ലാസ്റ്റ് ഓവറിലെ ലാസ്റ്റ് ബോൾ സിക്സർ അടിച്ച് പൊങ്ങുമ്പോ ഒരുത്തൻ ഇങ്ങനെ കൈ കെട്ടിങ്ങിരുന്നാലോ അവനേത് രാജ്യക്കാരനായിരിക്കും അവൻ പാകിസ്ഥാൻകാരനായിരിക്കും ചില പാകിസ്ഥാൻകാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരൂടെ കേൾക്കാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഉറക്കെ പറയണം വായിച്ച് യാക്കോവിന്റെ ദൈവമേ നിശാസിച്ചപ്പോൾ കുതിരയും കുതിരക്കാരനും നിലംപതിച്ചു ഈ പത്ത് തവണ ഈ വദന നിന്റെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ പലരും കിട്ടും അപ്പോഴാണ് താടിയൊക്കെ കൂട്ടിയിടിച്ചു കിട്ടിയ ഇവിടെ സംഭവിക്കാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വരാൻ പോണത് അപ്പോഴായിരിക്കും അതായത് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ യാക്കോവിന്റെ ദൈവമേ നീ ശാസിച്ചപ്പോൾ കുതിരയും കുതിരക്കാരനും നടുങ്ങി നിലംപതിച്ചു ഇങ്ങനെ വേണം വചനം വീട്ടിൽ വായിക്കാൻ അങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മള് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ഇടയ്ക്ക് വിശ്വാസ പ്രമാണം അതും ഇങ്ങനെ ചൊല്ലണം മനസ്സിലായോ മുദ്രാവാക്യം വിളിയല്ല മറിച്ച് വിശ്വാസ നിർത്തി നിർത്തി ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കണം സർവശക്തിയുള്ള പിതാവും ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും കാണപ്പെടുന്നവയും കാണപ്പെടാത്തവയുമായി സകലത്തിന്റെയും സ്രഷ്ടാവുമായ ഏകദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ വിശ്വാസപ്രമാണം വളവള വളവള പറഞ്ഞു വിട്ടാലെന്നും ഒരു കാര്യം നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസപ്രമാണം എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോഴും അതും നിർത്തി നിർത്തി ഉറക്ക ചൊല്ലണം വിശ്വാസത്തോടെ ചൊല്ലണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഏറ്റു ചൊല്ലേണ്ടതും ദൈവത്തിന്റെ വചനം കുടുംബത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുക